0: Oh, hallo, äh, setzen Sie sich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKCool okay, trifft, dem Format, wo ich Dom Schott. Äh, jede Woche, jeden Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche kennenlerne, mich zu ihm oder ihr auf die Bank setze und einfach mal frage was denn so los bei dir, was passiert in deinem Leben beruflich, privat und daraus ergeben sich dann bisher wie ich finde immer ganz wunderbare Gespräche die dann jeden Sonntag hier bei okay Cool dem Magazin erscheinen normalerweise ist es so, dass meine Gäste Menschen sind, die ich äh, persönlich gar nicht so gut kenne, die ich gerne mal kennenlernen würde, bei denen ich viele Fragen habe, heute aber ist es eine dieser Ausnahmen, die auch schon passiert sind? Und zwar kenne ich eigentlich meinen Gast Paul Kautz? Eigentlich kenne ich ihn persönlich. Ich habe ihn vor vielen Jahren kennenlernen dürfen. Allerdings ist danach persönlich nicht mehr viel passiert. Was die umständlichste Formulierung ist für: Man hat sie einfach nicht mehr gesehen. So, wir sind in Kontakt geblieben, aber wir haben uns einfach nicht mehr gesehen. Und deswegen haben sich über die letzten Jahre viele, viele Fragen angesammelt, die ich jetzt mal loswerden konnte. Und das war ein, ein sehr dankbarer Gesprächspartner dafür, denn, wer ihn nicht kennt, Paul Kautz hat einen spannenden Weg durch die Berufswelt der Videospiele hingelegt. Er war insgesamt also unglaubliche 15 Jahre in der Spielebranche berufstätig. Der war erst äh, Redakteur bei der PC Joker, bei der GameStar und anschließend elf Jahre noch bei der Four players und dann danach anschließend äh, bei bei der PR für Capcom tätig und äh, diesen furiosen Lebenslauf beendete er vorzeitig erst einmal bei seiner aktuellen äh, Arbeitsstation bei Be Quiet. Das ist ein Hardware-Hersteller und dort schraubt er PCs zusammen, ist aber auch fürs Community-Management verantwortlich. So, und den habe ich dann eingeladen und gesagt, so, jetzt, jetzt sprich doch mal mit mir. Und dann haben wir gesprochen über eine ganze, ganze Menge. Wir haben nämlich nicht nur darüber gesprochen, wie er auf all diesen Berufswegen, was er dort für Abenteuer erlebt hat, wen er dort alles so kennengelernt hat, äh, welche Geschichten er von dieser Zeit mitgenommen hat. Äh, wir haben nämlich auch gesprochen über sein Aufwachsen in der DDR und wie man dort eigentlich mit Videospielen sozialisiert wird. Da, davon habe ich ja nicht so wirklich eine Ahnung. Ich bin erstens jünger als er, also Paul ist Jahrgang 19. 1976. Ich bin äh, 89 und ein Wessi. Das heißt, ich bin da völlig raus und fand es sehr spannend, da mal zuzuhören. Dann haben wir aber auch viel gesprochen über den Begriff und die Arbeit des Spieljournalisten an sich. Es geht ja kaum ohne, wenn man mit so jemandem spricht, der so lange sich mit diesem Berufsbild auseinandersetzt. Und das war auch sehr spannend. Und am Ende, ja am Ende, dann ging es doch mal ganz viel um Leidenschaftsprojekte, denn Paul hat ähnlich wie ich auch so ein Leidenschaftsprojekt, nämlich Game Not Over, einen Podcast, der so eine Mischung ist aus ja, historischer Historikertätigkeit, also er stellt Spiele vor, die die Zeit nicht vergessen darf, aber wird das Ganze dann mit so einem persönlichen Blick auf diese Spiele. Und diesen Podcast gibt es mittlerweile auch schon drei Jahre und er ist erfolgreich und er ist schön und er ist toll. Und da habe ich mit ihm auch mal drüber gesprochen, wie eigentlich die Arbeit an diesem Podcast aussieht, wie er sich da die Themen raussucht und all diese Dinge. Also es war ein super spannendes Gespräch. Und ich merke, ich bin etwas verschnupft, was ein gutes Stichwort ist, denn auch Paul war während der Aufnahme etwas verschnupft, haben wir im Vorgespräch herausgefunden gemeinsam, aber ich glaube, man hört es gar nicht so dolle, beziehungsweise gerade eben bin ich nochmal so über die Tonspur geschlittert und da habe ich gemerkt, gegen Ende beginnt er etwas schwerer zu atmen als zu Beginn des Gesprächs, aber er hat es geschafft. Es war ein Gespräch, das ein bisschen länger ging als die normalerweise etwa einstündigen Gespräche, aber das ist auch gar nicht schlecht, denn es war alles sehr interessant und ich wollte dann nicht vorzeitig auf die Handbremse treten. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Bühne frei, es geht los, hier ist Paul Kautz mit einem wirklich äh, bunten Spaziergang, mit einem abwechslungsreichen Spaziergang, nicht nur durch die Welt der Videospiele, sondern auch äh, ja, durch seine eigene, kleine, große, persönliche Welt. Viel Spaß damit.
1: Tatsächlich auch sehr optimistisch. Es ist zwar jetzt ein neuer Rechner, an dem ich hier sitze, und im Zweifelsfall wird er natürlich mir sowas von um die Ohren springen, mitten in der Aufnahme, ähm, aber glashalb voll.
0: Ist der Rechner selbst zusammengebaut? Selbstverständlich. Kannst du sowas, natürlich. Du müsstest ja
1: sowas können, ne? Ja, 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 ja das ist äh, Ich habe also. Es ist, dass ich müsste sowas können, ist tatsächlich auch nur in meiner Vergangenheit begründet, weil ich von Anfang an, also seit den frühen 90ern, meine PCs selbst zusammengebaut habe. Sonst bin ja. ich handwerklich tatsächlich äh, weniger begabt als so ein normaler, ja, so ein normales Stück Torf. Wenn ich Dinge repariere, explodieren Dinge. Selbst wenn mhm. es sich dabei nur um Backsteine handelt. Aber ich, da, durch meinen Beruf, mit dem ich ja halt mit, in, in PC-Komponenten mache, baue ich halt im Prinzip alle
0: zwei Wochen irgendwelche Systeme zusammen. Deswegen war der für mich auch ein Klacks. Dankbarerweise. Ist dir schon mal was da schiefgelaufen eigentlich? Weil das sind ja extrem teure Stücke, mit denen du dann da arbeitest. Gab es da mal, wo du beim Zusammenschrauben gemerkt hast, ach du die bezahlt? Da ist mir jetzt, weiß ich nicht, der Uhu ins Gehäuse gerutscht oder so. Ich weiß ja nicht mal, was da <lacht> schief gehen kann. War da mal was oder machst du gar keine Fehler mehr? Also mittlerweile bin ich tatsächlich relativ stolz darauf sagen zu können, dass ich keine
1: Fehler mehr mache, beziehungsweise wenn es Fehler sind, dann sind es welche, mit denen ich noch nichts zu tun hatte. Zum Beispiel jetzt bei dem Rechner, da hatte ich ähm, insofern Probleme, als dass die CPU, die ich mir ausgesucht hatte, etwas zu neu war für das Motherboard, das ich gewählt hatte. Das mhm. heißt, da musste erstmal das Motherboard aktualisiert werden, was mir halt erst sehr, sehr spät aufgefallen ist als Tatsache und mich halt einen Tag des komplett Haare Raufens gekostet hat. Mhm. Ähm, bis ich dann irgendwann mal auf diese Idee gekommen bin, weil ich habe das Ding gebootet, es war perfekt verkabelt, ich habe den, keine Ahnung, viermal auseinander und wieder komplett zusammengebaut, die Verkabelung war korrekt, es war alles korrekt und der hat einfach nicht gebootet, das
0: hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und dann, ja, für oh Update. Das ist ja das ist ja auch... Also das Einzige, wo ich dann noch so annähernd rankomme an dieses Thema PCs zusammenbauen ist, und das ist ja eigentlich, darf man das ja gar nicht sagen, weil das ist ja auch nicht wirklich PC zusammenbauen, und zwar Dell, Dell bietet ja diese Möglichkeit an, beziehungsweise bot an damals, als ich das gemacht habe, dass du dir so ein Grundmodell raussuchst und dann kannst du halt <lacht> so ein bisschen zusammenklicken, was du dann da drin haben willst. Und das ist so für mich das Maximum an Zusammenbauen, das ich bisher geleistet habe. Aber, das ist ein Thema, mit dem muss ich mich bald auseinandersetzen, denn ich plane jetzt irgendwann mal, also ich würde gerne mal, so weiß ich nicht, in den nächsten Monaten mir einen PC zusammenzubauen und da werde ich schon wahrscheinlich die Hilfe von Sebastian Stange in, 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 in Anspruch nehmen, weil der kennt sich da hervorragend aus mhm. und werde mal fragen, so wie man Macht man das. Aber ohne einen Führer durch dieses äh, Gehäuse da quasi will ich mit, damit nicht klarkommen. Also es ist für mich ein riesen Mysterium dieser ganze Kram. Ist es tatsächlich aber eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr. Wenn ich jetzt so, hm,
1: sagen wir mal so 20 bis 25 Jahre zurückdenke, dann war das halt wirklich ein unfassbarer Dschungel, durch den man sich nur mit Kettensägen und äh, sehr mhm. gut geschliffenen Macheten durchschlagen konnte. Mittlerweile sind die Stecker alle genormt. Die passen halt immer nur an genau eine Stelle auf dem Motherboard. Du kannst da nicht mehr falsch machen. Wenn du daran denkst, auf die CPU ein bisschen Wärmeleitpasta aufzutragen und beim Kühler den unten befindlichen Kleber abzuziehen, bevor du ihn ja. drauf machst, dann kann eigentlich per se theoretisch gar nicht mehr so wahnsinnig viel schief gehen. Und wenn der PC an sich erstmal steht, dann ist halt alles, was danach kommt, also die Konfiguration von Windows etc., ist ja mittlerweile auch ein kompletter Klacks. Also man muss tatsächlich sagen, die Art und Weise, wie die PCs mittlerweile zusammengebaut werden und der Platz, den man mittlerweile innerhalb der Gehäuse hat, in dem man sich austoben kann, das ist alles, mhm. ach, fantastisch. Ich, bei mir war es ja tatsächlich auch so, bevor ich bei Be Quiet angefangen habe, 2017, habe ich auch sehr, sehr lange keine PCs mehr zusammengebaut. Also meine PC-Erfahrung stammt in erster Linie aus den 90ern und frühen 2000ern. Danach bin ich ja zum großen Konsolenkrieger geworden und habe auch seit 2008 überhaupt keinen PC mehr gehabt. Ich habe dann nur noch Konsolen und meinen treuen iMac gehabt. Mhm. Und dann war mir aber tatsächlich, ähm, nachdem ich dann 2017 wieder in diese PC-Komponentenwelt hineingerutscht bin, ähm, hat sich mir auch eine komplett neue Welt aufgetan. Ist, mein Wissen war halt wirklich noch mit ähm, schönen IDE-Steckern und Weser-Lokalbus und verschiedenen ähm, 486er äh, CPU-Ports und dann kommst du auf einmal in, in Welten von mit gedämmten, äh, mit gedämmten Seitenteilen, mit Lüftern, die halt weniger als 17 Dezibel pro äh, 17 Dezibel abgehen dürfen. Und solche Sachen, das ist, das ist eine komplette Wissenschaft geworden, wo du früher einfach gesagt hast, so, ich brauche eine Festplatte, ich brauche einen Monitor, fertig ist der Lack. Und ja, das ist, das ist toll. <lacht> Aber die Erkenntnis daraus ist tatsächlich, dass es heute einfacher denn
0: je ist, sich einen äh, Custom-Spiele-PC zusammenzustellen. Das, also ich möchte dir glauben, andererseits bin ich natürlich skeptisch, du arbeitest ja in dem Bereich, kann dir jetzt ja. nichts mehr auf dein Wort geben. <lacht> nee, aber das stimmt, ich habe äh, nein, es nein. Also ja vom Außenblick auch schon so mitbekommen, es ist aber trotzdem beruhigend von dir das auch nochmal zu hören. Trotzdem höre ich alle Menschen da draußen schreien, die mich nämlich persönlich kennen äh, und in den letzten Jahren in meine Wohnung gekommen sind, weil hier sind einige Dinge, die selbst gebaut sind. Und alle sehen auch genauso aus und das ist so das, was das Problem ist. Also vor allem, ich gucke jetzt gerade in diesem Moment, gucke ich auf ein Wandbett für die... Kater, die ich hier habe und die sind eigentlich relativ simpel anzubringen. Das sind so relativ mas massive äh, verkleidete, mit Stoff verkleidete Holzbalken, die du in die Wand richtig reinbohrst, also mhm. richtig massive Schrauben und da das Loch zum einen reinzukriegen und dann irgendwie diesen, diesen Balken da reinzustopfen, das klingt nach einer simplen Aufgabe, aber es war für mich wirklich so eine Nachmittagsbeschäftigung und jetzt ist das auch für die Kater in mehrfacher Hinsicht ein Abenteuer da hochzuklettern, nicht nur, weil sie da was zum Klettern haben, sondern die, die wissen auch nicht wie lange das noch hält, also <lacht> bei jedem <lacht> Gang hoch und runter sieht man die Angst in diesen Augen von diesen Tieren, das ist also ja, ich weiß nicht, es ist jetzt mal beruhigend von dir gewesen, das alles zu hören, aber ich weiß nicht, ob das ist, was, was ich bald mal zu meinen Hobbys zählen werde oder so ich weiß es nicht. Naja, also zum einen ist natürlich bei den Katzen,
1: die haben ja eh nichts zu befürchten, neuen Leben und so weiter, wenn die abstürzen, ja. Ja, was soll <lacht> da schon passieren? Ich weiß ja
0: nicht, wie, wie viel noch auf dem Konto ist bei denen. Das wird ja nirgendwo angezeigt. Haben die kein, kein äh, variables Tattoo auf der auf dem Fell oder sowas? Nee, meine haben gar nichts. Die sind einfach oh. nur hier und die kommen aus dem Tierheim. Das heißt, ich weiß auch nicht, was die Vorgeschichte ist. Uh. Vielleicht kratzen die schon am ja. letzten Leben, ja. weißt du? Und deswegen ist ach.
1: Naja, solange sie keine YOLO-Einstellung haben, ist das, glaube ich, alles okay. <lacht> Aber nein, ähm, ein ich, PC ja. ist natürlich ähm, etwas etwas kniffliger, als sich einfach eine Konsole hinzustellen, HDMI-Kabel anzuschließen und fertig ist der Lack. Das ist klar. Aber ja. es ist tatsächlich auch gar
0: nicht mehr so weit davon entfernt. Ich versuche jetzt die ganze Zeit zu überlegen, wie kann ich von diesem Thema zu dem springen, was ich dich eigentlich zu Beginn fragen wollte. Jetzt haben wir uns aber über PCs verquatscht. Übrigens, <lacht> apropos verquatschen, wenn wir eh schon auf dieser fehlgeleiteten Schiene sind. Eine, ein fun Funfact, den ich ja eigentlich wirklich nicht jetzt hier verschweigen will, weil das ist ja nur einmal quasi. Wir nehmen heute auf zum 30. Geburtstag auf den Tag von Monkey Island 1. Oh. Auf den Tag. Und es ist Zufall, oh. also ich habe das nicht geplant. Aber äh, jetzt gerade vor der Aufnahme ist es mir aufgefallen, da habe ich mir gedacht, so und dann aber noch mit Paul, mit dem ich ja jetzt vor einigen Wochen bei hier The Pot äh, ein Altbier aufgenommen habe zu einem Monkey Island Spiel. Das ist einfach schön. Das wollte ich ja. jetzt nochmal kurz äh, äh, erwähnen, weil das ist so für die Dokumentation für später. Das ist einfach ein schöner Tag heute. Ja, das ist tatsächlich ein sehr schöner Tag. Es ist ein relevantes Jubiläum
1: und ich habe mich tatsächlich auch schon den ganzen Tag gefragt, warum all diese Leute da draußen nackt in den Straßen tanzen.
0: Jetzt wird es <lacht> langsam ein bisschen klarer. Aber guck mal, jetzt habe ich doch mir eine kleine Brücke gebaut und zwar 30 Jahre. Das ja. ist ja etwa schon die Zeit, wie du in der Welt der Spiele beruflich unterwegs bist, was nicht stimmt, <lacht> aber du merkst, ich versuche es irgendwie zu brechen. Nicht ich. schlecht. Ja, ja, ich habe ich hab mich in der Vorbereitung hier, ja, die, die 26 Folgen, die nehmen sie nicht von alleine auf. <lacht> ja, nein, also ich habe hier in der Vorbereitung mal angeguckt, äh, mit wem habe ich es denn zu tun. Ich kenne dich ja zwar schon persönlich und privat, aber ich habe jetzt nicht so den Durchblick, was du eigentlich alles in deinem Leben beruflich schon gemacht hast. Und dann habe ich mir deinen Lebenslauf mal angeguckt, soweit man den sich im Internet zusammenklicken konnte hm. und habe festgestellt, das ist ja ein eigentlich erstmal ganz schön klassischer Weg durch das Berufsfeld Videospiele. Also wenn man es ganz grob zusammenfasst, erst Redakteur, weil drei verschiedenen Einrichtungen, Redaktionen, wie auch immer, dann PR und jetzt bist du ja so ein bisschen raus aus diesem ganzen Laden. Äh, ich möchte mal ganz von vorne anfangen, das ist vielleicht eine Frage, die nicht allzu inspiriert klingt, aber es interessiert mich ganz ehrlich. Mhm. Warum? Also warum entscheidet man in deinem Leben ganz am Anfang, vor vielen, vielen Jahren, ich möchte gerne jemand werden, der beruflich Spiele spielt und dann darüber schreibt? Was hat dich in diesen ganzen Bums reingeritten? Aber wenn du sagst vor vielen, vielen
1: Jahren, dann lässt mich das so alt klingen. Ich bin doch jetzt doch so jung ja. und knackig und hüpft durch den ganzen Tag durch Wiesen
0: und Auen. Jahrgang Aha. 76 steht hier. Das ist eine ganz äh, große äh, Zahl.
1: Äh, die Jugend ist an der Jugend verschwendet. Äh, <lacht> nein,
0: ist tatsächlich ähm,
1: bei mir hat das alles in den Mit-80ern angefangen. Ich war, mhm. bin ja in der DDR aufgewachsen und hatte da natürlich keinen Kontakt zu den großen westlichen Computern, aber es gab auch innerhalb der DDR eine eigene Computerszene, nicht so groß, nicht so ausgeprägt, natürlich auch nicht so glorios, aber dennoch vorhanden und in der fünften Klasse hat mein Lieblingslehrer eine Computer AG gegründet, bei der er einfach nach Leuten gesucht hat, die da gerne mitmachen würden und da habe ich mich natürlich freiwillig gemeldet, weil, wie gesagt, Lieblingslehrer. Und hatte dadurch meinen ersten Kontakt mit der Welt der Computer an sich. Das waren halt DDR-Computer, ähm, KC87, kc 85, 3 und 4. Ähm, wird jetzt nichts sagen, aber, aber warum sollte es auch? Die spielen natürlich in der Historie keine Rolle. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, haben wir da sehr, sehr früh mit der Programmierung angefangen, haben auch natürlich so die ersten Spiele gespielt und ich habe von der ersten bis zur, oh Gott, lass mich nicht lügen, neunten oder zehnten Klasse Theater gespielt ähm, und da gab es dann natürlich auch entsprechend Fahrten jedes Jahr ein, zwei Mal ins Theatercamp und das war meistens ähm, nach Oberstdorf oder nach Schneeberg, also auch in der DDR und in eine dieser Locations, wenn ich berechnen in Schneeberg, stand halt auch ein Polyplay-Automat herum, das war Quasi die DDR-schrägtische Sowjetunion-Version der ähm, Arcade-Spielautomaten, die man aus dem Westen kannte. Ach. Halt äh, im Prinzip so mit mehreren Spielen zur Auswahl, die im größten größtenteils Klone von ähm, aus dem Westen bekannten Spielen waren. Es gab da zum Beispiel ein, ein Spiel namens Nupagadi, das basierte auf der gleichnamigen Cartoon-Serie der Sowjetunion, wo halt ein, ein Wolf einen Hasen verfolgt. Und mhm. daraus haben die in dem Spiel dann einen Pac-Man-Klon gemacht, wo du im Prinzip den äh, den den Hasen durchs Labyrinth leitest, äh, dabei Mörchen aufsammeln musst anstelle von Powerpillen und dabei von gefräßigen Wölfen verfolgt wirst. So, das war mein Ach. richtiger
0: Kontakt mit der Welt der Videospiele an sich. Das fand ich total faszinierend. Da muss ich oh, mal ganz kurz reinhaken, ja. weil ich da nicht, ich habe keine Berührungspunkte, ich bin erstens jünger, 89 und zweitens im Westen aufgewachsen, das heißt, ich mhm. bin völlig raus aus diesem Kapitel, <lacht> hast du denn damals, hat man denn damals dann schon einen Durchblick gehabt und gesagt, ach guck mal, Pac-Man-Klon oder sind das alles Dinge, die dann im Nachgang quasi sich offenbart haben, als dann all diese, äh, als dann die Trennung quasi vorbei war? Alles im Nachgang, ich habe ja, ja, äh, cool. von der, von den Begriff Pac-Man zum allerersten Mal irgendwann dann in der
1: Powerplay oder in einer Videogames gelesen, die ich dann halt ab den frühen 90ern, nachdem die Mauer gefallen war, mir dann natürlich auch gekauft hatte. Aber für mich war dieses spezielle Spiel, da gab es halt auch noch andere duckhand etc. Aber dieses spezielle Spiel, das war für mich äh, Noob Bagaddy. So, das war toll, das war dieses Spiel mit dem Labyrinth, wo man halt die Mörchen aufsammeln musste. Und dann irgendwann habe ich Pac-Man gespielt und dachte mir, kennst du? Ähm, <lacht> <lacht> aber dann irgendwann habe ich gesehen, okay, das ist ein Stück
0: weit älter. Also ja, da, da war... Krass. Halt, was macht das denn mit einem, wenn man sowas rausfindet? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, da spielt man ganz viele Spiele als Kind und Jugendlicher und dann stellt sich heraus, man hat diesen Erhellungs- oder Entdeckungsmoment. Moment mal, das sind ja alles, also mehr oder weniger viele davon, äh, Klone von Spielen aus dem Westen. Wie, wie fühlt man sich denn da, also wenn man sowas feststellt? Ach, also ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr hundertprozentig ähm, daran
1: erinnern, aber das hat in mir keine ähm, gemischten Gefühle geweckt. Das war mhm. halt einfach, ich habe dann Pac-Man gespielt, okay, das Spielprinzip war mir vertraut, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, mein bisheriges Spielerleben, das war eine einzige Lüge. Ähm, das war halt, das Spiel war, existierte halt einfach genauso wie jedes andere Spiel. Zumal zu diesem Zeitpunkt ich mir dann auch schon Mega Drive und Gameboy geholt hatte und mit dem alten Scheiß eh nichts mehr zu tun haben wollte, weil dann mhm. hatte ich Castle of Illusion und Streets of Rage und Revenge of Shinobi und was nicht noch alles. Und das war natürlich ah, die glorreiche 16-Bit-Zukunft. Da brauchte ich diese alten Erinnerungen gar nicht. Das ist Die pflege ich jetzt wieder vermehrt, aber das ist ja ein anderes Thema. Hm, verstehe. Ja, jetzt habe ich die unterbrochen. Also der Weg äh, zum Berufswunsch. Genau, achso ja, richtig. Und äh, ja, genau, Das äh, direkt nach dem Mauerfall ähm, kam ich dann halt wirklich mit, dem, mit den westlichen Computerwaren in Kontakt. Ein Freund hatte sich sehr schnell einen C64 gekauft, ein anderer Freund sehr schnell einen Amiga. Und halt im Freundeskreis pflückten hier und da dann halt Master System, Game Boy und Mega Drive auf. Und ähm, entsprechend kam ich auch direkt und unmittelbar dann mit diesem Systemen in Kontakt, habe mir auch sehr schnell zuerst einen Mega Drive geholt, dann einen Game Boy, wir haben wahnsinnig viel ähm, gespielt, kooperativ gespielt, gegeneinander gespielt, das war ein Riesenspaß, eine komplett neue, faszinierende Welt und die hat mich dann natürlich auch entsprechend ähm, direkt und nachhaltig geprägt vielleicht 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 vermutlich nicht ganz so super für meine akademische Laufbahn
0: insgesamt, aber ja, ich ist ja trotzdem was aus mir geworden. Hast du da was angestrebt eigentlich? Gab es da was, wo du gesagt hast, oh, eigentlich würde ich gerne die Forschung oder sowas? Gab es da was? Meine Eltern wollten, dass ich Arzt werde. Oh, Und, schön. Was, was, was wolltest du? Gab es da Ambitionen?
1: Es, ich, ja, tatsächlich. Also ich... Ich hatte das, Inter das Interesse war definitiv da. Ich hatte ja auch äh, meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht, im Patiententransport mhm. und im OP und äh, fand das alles hochfaszinierend. Ähm, das Interesse war da, aber tatsächlich äh, die Ambition nicht, die dafür notwendig mhm. ist. Und ähm, Echt, ja. zumal äh, kurz nach dem Zivildienst dann halt auch mich die Videospielewelt äh, auf ihre professionelle Seite gerissen hat und damit war dieser Karrierestrang ohnehin abgeschlossen.
0: Ja, du sagst es so, als wäre das mit dir geschehen. Du konntest gar nicht anders, als diesem Ruf <lacht> zu folgen. deine erste Station war der PC Joker oder PC Joker. Mhm. Äh, aber das ist ja was, ist ja in der Realität, läuft das ja anders. Äh, da ist ja nochmal ein Riesenschritt zwischen Wunsch und tatsächlich, ich lande im Beruf. Wie sah der bei dir aus? Hast du dann so richtig klassisch da, weiß ich nicht, angerufen und gesagt, so, ich würde mal gerne vorbeikommen? Oder gab es dann Ausschreiben? Wie, wie ist deine Geschichte dahin? Ja und ja. Ähm, also ich habe. Um da, äh, noch einen kleinen einen
1: Schritt zurückzugehen, ich habe halt vorher schon sehr, sehr viel geschrieben. Also jetzt neben mhm. den Videospielen an sich, habe ich halt äh, für, für Schulmagazine geschrieben, habe Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, Deutsch war immer eines meiner absoluten Lieblingsfächer. Also diese Passion hatte ich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und äh, ich habe das sogar irgendwann, ich glaube in der oh Gott, 9. oder 10. Klasse so verbunden, dass ich einen Aufsatz über Sonic the Hedgehog 2 geschrieben habe, und da mhm. seine Geschwindigkeit <lacht> analysiert habe. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich hatte dann nach dem Zivildienst einen relativ langweiligen Job. Ähm, da ging es halt darum, ähm, waren Warensysteme zu programmieren ähm, für Autohäuser, dann entsprechende Computer zusammenzubauen, das, äh, die Programme draufzusetzen und auszuliefern und dann Schulungen zu geben. Ähm, hat mir überhaupt keine Freude gebracht, aber es war halt Geld und es war nicht schwer. Mhm. Und währenddessen hatte ich halt, ich habe von den Anfang 90ern halt im Prinzip alle möglichen Videospielemagazine gelesen und Computerspielemagazine auch, alles Powerplay, ASM, N, Total, Videogames, ja, man kennt sie ja alle, PC-Player. Mhm. Und als die GameStar gegründet wurde, wann war das, Ende 97., ähm, war dann gleich in der ersten äh, äh, in der ersten Ausgabe eine große Stellenanzeige und da habe ich mich direkt drauf beworben so ähm, dachte mir ich kannte halt das Magaz also ich kannte die, die, die Vorgangmagazine, Jörg Lange ist ja aus der PC Player hervorgegangen mhm. und ähm, war also mit dem mit dem Konzept an sich vertraut habe mich beworben habe auch tatsächlich relativ zügig eine Einladung erhalten zum Bewerbungsgespräch bin runtergefahren, hatte das Gespräch mit Jörg. Das lief insgesamt nicht so gut. Und ähm, <lacht> ja,
0: warum? Kannst du dich noch erinnern? Also mit Sicherheit kannst du dich noch erinnern. Kannst ja, du es ja. verraten? Was, ja, ja.
1: was lief da schief? Aus me also mehrere Gründe. Erstens, ich war äh, total verschlafen. Ich bin <lacht> ähm, ich bin halt von Ke von Chemnitz nach München gefahren mit meinem ähm, alten Opel Kadett damals und mhm. ich hatte überhaupt keine ähm, Abschätzungsmöglichkeit, wie lange ich brauchen würde. Weil damals gab es ja noch keine Google Maps und gar nichts. Ich ja. bin noch nie nach München gefahren vorher, soweit. Das waren <lacht> ja 500 plus Kilometer. Und ich dachte mir, ach scheiße, das brauchst du bestimmt einen halben Tag oder sowas. Und das Gespräch war dann halt irgendwann, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie zwischen 9 und 10 Uhr und ich bin halt am Vortag kurz vor Mitternacht losgefahren. So, stellt sich heraus, man braucht gar nicht so lange von Chemnitz am München, das waren halt irgendwie vier oder fünf Stunden und dann saß ich halt in meinem Kadett äh, und musste halt noch so irgendwie vier oder fünf Stunden in dem Auto zubringen, hab da halt ein bisschen geschlafen und so die Zeit vertrieben und war dann halt nicht so in der optimalen Verfassung, als das Gespräch dann tatsächlich stattfand. Und äh, das Gespräch mit Jörg, das an sich, das war halt mehr so, ein, äh, so eine sanfte Inquisition. Also ich meine, das weißt du ja selbst, Jörg ist halt so ein intensiver Typ, der schon durchaus mhm. weiß, wovon er redet. Mhm. Und ähm, er hat dann einige extrem spezifische Fragen gestellt, auf die ich halt keine wirklich sinnvolle Antwort hatte. Ähm, ich ich habe ein relativ breit aufgestelltes Videospielwissen ähm, und bei Spielen, die mir sehr, sehr wichtig sind, da gehe ich halt auch extrem ins Detail. Auch das ist ja wieder so eine Sache, die ich jetzt im Podcast pflege. Aber wenn ich halt Spiele, also im Allgemeinen spiele, ähm, dann kümmere ich mich halt nicht um die Details, sondern um das Spielerlebnis an sich, um das aufzusaugen. Mhm. Und, ähm, ich habe dann halt zwischenzeitlich angemerkt, dass ich Ultima Underworld 1 und 2 tatsächlich sehr gern gespielt habe, weil ich die technisch so faszinierend fand mit der schönen 3D-Grafik. Und dann hat Jörg das zum Anlass genommen, mir unfassbar tiefschürfende Fragen zu Ultima Underworld 2 zu stellen. Mhm. Und auf die konnte ich halt einfach überhaupt nicht antworten, weil ich das Spiel niemals in diesem Detail gespielt
0: habe. Und ja, das lief halt einfach nicht gut. Ich erinnere mich auch, äh, entschuldige, ich will ja, dich da gar nicht unterbrechen, aber das passt auch sehr gut zu dem, was ich da gehört habe. In dem einen oder anderen Podcast, ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob das dann von Jörg mal erzählt wurde oder von Leuten, die von Jörg da auch äh, inquisiert wurden. Äh, da erinnere ich mich an Erzählungen von Fragen nach dem nach nach Endbossen in verschiedenen Spielen. Also was die für Fähigkeiten haben, waren dann so Fragen in diesem Bewerbungsgespräch. Ja, ja, genau. äh, wie viele Lebenspunkte die haben. Und das finde ich ist schon also schon spannend, ne? mal so zu hören, dass so eine Qualität, diese Bewerbungsgespräche in dieser Zeit hatten. Das ist schon, also da kannst du dir jetzt nicht so viel vorwerfen, dass das nicht geklappt hat, oder? Also das <lacht> an, ist ja schon wert. Ja. Nee, es, ähm, es, wie gesagt, ich habe
1: äh, mein, aus meiner Sicht damals mein mein Bestes gegeben. Es war halt nicht gut genug und ja, das gehört halt einfach zum Berufsbildungsprozess dazu. Ich habe mich da jetzt auch nicht gegrämt oder sowas. Das war ja mein mhm. erster Anlauf in diese Videospielwelt und es, das davon auszugehen, dass es direkt im ersten Anlauf gleich so klappt, wie man sich das vorstellt, ist ja auch ein bisschen illusorisch. Und Aber im nächsten Anlauf hat es halt dann geklappt. Und daher, mhm. ähm, ich habe mich ja nicht entmutigen lassen, habe ähm, dann ähm, den PC-Joker fleißig gelesen nebenher. Und auch da stand eines Tages eine Stellenanzeige drin. Ähm, habe mich auch wieder direkt darauf beworben, mit einer ähm, tatsächlich aus heutiger Sicht wahnsinnig flapsigen Bewerbung. <lacht> ähm, ich habe die vor einiger Zeit mal wieder studiert und ich dachte mir, was für ein Idiot war das, der das geschrieben hat. Und es stellt sich heraus, ja, Mist, das ist der Typ, den ich im Spiegel sehe. <lacht> ähm, also, wenn ich, ich hatte ja zwischenzeitlich auch ein bisschen Personalverantwortung und wenn ich so eine Bewerbung auf dem äh, auf den Tisch bekommen hätte, ich
0: denke, die wäre direkt in die Ablage M gewandert. Ja, Aber erzähl nun, mal, was war, was waren da so Flapsig da? Da ich, kann ich mir auch tausende Dinge wieder vorstellen. <lacht> ich habe ähm,
1: ich war zu der Zeit irgendwie sehr, sehr stark in einer Reime- und Limerick-Phase. Und ich habe dann halt zwischendurch einfach angefangen zu reimen und halt Ach, so ein Liebes bisschen Mann. den Streetslang noch mit in die An- und Abrede äh, mit reingepackt und halt so wirklich, also ein kleines bisschen Asi muss ich tatsächlich sagen. Krass. Und ist, nichtsdestotrotz, es hat irgendwie funktioniert. Ich habe eine Einladung bekommen, war ein paar Tage später ähm, in, in Baltham in der Nähe von München. Da wusste ich, wie lange ich brauche. Das heißt, ich war gut vorbereitet. <lacht> Und das Gespräch lief ganz wunderbar. Ich habe da mit äh, meinem späteren Geschäftsführer, äh, dem Michael Labiner und dem späteren Chefredakteur Richie Löwenstein gesprochen. Es war ein super tolles Gespräch. Die haben mich dann auch rumgeführt, alles gezeigt, alles wunderbar. Ein paar Tage später hatte ich die Zusage im Briefkasten und es hat dann, glaube ich, noch zwei weitere Wochen gebraucht. Dann war ich mit Sack und Pack von Chemnitz nach München gezogen. Das war, das war toll. Wahnsinn. <lacht> ja und dann, dann ging es los im, äh, im, im Herbst 1998 seitdem hatte mich die Spielebranche in ihren klammernden Händen
0: mhm. wie als du da dann deine ersten Tage erlebt hast bei der bei der PC Joker war das sowas wo du gemerkt hast so ich bin angekommen das ist genau so wie ich es mir vorgestellt habe oder gab es da noch so pff, Annäherungsprobleme in dieses Berufsfeld nein überhaupt nicht es ist ich hatte
1: tatsächlich überhaupt keine richtige Vorstellung von dem was mich da erwartet äh, in meine ich meine, als Konsument von Videospielmagazinen denkt man ja, die Redakteure sitzen den ganzen Tag da, zocken, cool, oh. und äh, zocken den heißen, heißesten neuen Scheiß, kriegen Besuch Tag ein, Tag aus für den coolsten Leuten und werden dafür dann halt am Ende des Monats fürstlich entlohnt. Also zum <lacht> Teil stimmt diese lachen. Ansage. <lacht> also, ich sag mal, ähm, ich wurde direkt als Redakteur eingestellt. Also ich, ich, hatte, ich musste kein Volontariat machen, ich bin kein Trainee-Programm durchgelaufen, sondern von Tag 1 war ich Redakteur mit auch entsprechendem Redakteursgehalt. Und damals hat man noch ganz solide verdient. Also mein Einstiegsgehalt waren so um die 3000 D-Mark damals noch. Das ist schon gut. Ich meine, das ist jetzt aus heutiger Sicht natürlich nicht viel, aber für einen Typen, der gerade aus dem Zivildienst kommt, weißt du, der noch nie eine eigene Wohnung hatte und halt ein klappriges Auto, das weniger wert war als die Klamotten, die er am Lab trägt, war das fantastisch. Ich hatte, das war sensationell. Und ähm, tatsächlich, ich bin ja mit 22 in diese Branche gerutscht mhm. und damals hatte ich halt auch noch diesen, also nicht nur den Enthusiasmus, sondern halt auch noch die die Stamina dafür, einfach wahnsinnig äh, durchzupowern. Ich meine, die Arbeit war war schwer, das ist halt jedes, jeden Monat ein Magazin auf die Beine zu stellen. Es war harte körperliche Arbeit, du bist halt auch viel durch die Gegend gereist. Ähm, und das durchzockte und durchschriebene Nächte gehörten damals einfach dazu und das war für mhm. mich auch überhaupt kein Problem, weil ich dachte mir, das ist geil, ich, du lebst hier deinen Traum, du spielst Spiele, du schreibst darüber und du wirst für bezahlt. Ich meine, mhm. das war für also für einen 220-Jährigen wird es tatsächlich nicht sehr viel besser, glaube ich. Oh. Ja, ja. Also, äh,
0: ich wollte ihn da nicht, oh, okay. nicht ausbringen. Ich habe sehr fasziniert gelaunt.
1: Und äh, tatsächlich war ich zu dieser Zeit auch noch in einer ähm, extrem tiefen LAN-Phase. Wir hatten äh, in dem Jahr davor in, in Chemnitz mit meinen Kumpels zusammen ähm, extrem vermehrt angefangen, unsere Rechner immer wieder zusammenzutragen. Und halt Doom, Breath of the Triad und äh, Duke Nukem 3D und was nicht noch alles im Multiplayer, um zu spielen. Und wir haben damit tatsächlich auch direkt weitergemacht. Das ist meine, ich hatte sehr, sehr viel Glück mit der Wohnung, die ich in der Nähe von Baltham gefunden hatte. Die hatte wahnsinnig viel Platz. Das heißt, eine Zeit lang war jedes zweite Wochenende bei mir volles Haus. Meine Leute aus Chemnitz und dann halt auch die Freunde, die ich dann da in der Nähe gefunden hatte, die waren dann halt alle da, die kamen Freitagnachmittag an, wir haben die Rechner aufgebaut, es wurde irgendwann Pizza in den Ofen geschoben, dann wurde bis Sonntagmittag durchgezockt. Mit Toil. ein, zwei Schlafstunden dazwischen. Und das war, das halt noch extra zum Job dazu. Und das war, ah, das, also das war wirklich das, das Kind im Süßigkeitenladen, das äh, von einem
0: vergoldeten Huhn ins Paradies geschubst wird. Also mhm. besser konnte es eigentlich nicht werden. Und trotzdem habe ich in deiner Biografie einen Einschnitt gesehen und zwar nach drei Jahren bist du dann zu IDG zur GameStar gewechselt, oder? Das ist richtig. Äh, gewechsel ja, gewechselt, ja. Aber aus ja. dem Grund, dass der Peter Joker pleite gegangen ist. Ah, da wollte ich nämlich fragen, ob mhm. das der Grund war oder ob das noch davor war oder so. Also das war dann tatsächlich, das Magazin war weg und du bist dann dort gesprungen Genau. Ähm, das, der, der Joker, dem ist halt einfach zwischenzeitlich das Geld ausgegangen. Ein paar
1: Ausgaben vor dem Exitus wurde das Magazin, der Umfang des Magazins verdoppelt. Und äh, war halt äh, wir waren dann so bei knapp 250 Seiten, die, das von derselben Redaktion gestemmt wurde. Also der, der Arbeitsaufwand, der war immens mit einem Mal. Mhm. Und wir haben es trotzdem sehr, sehr gern gemacht. Das Magazin hat sich auch zumindest in den ersten ein, zwei Ausgaben nach dem Relaunch echt gut verkauft. Aber dann irgendwann äh, ging es einfach nicht mehr. Irgendwann war das das Geld weg. Und ja, dann, war dann hat uns Michael Labine dann halt eines Tages verkündet, dass es vorbei ist. Und es war ein sehr, sehr übler Tag. Aber es gab da halt so dieses diesen Silberstreif am Horizont, dass ähm, IDG sich bereit erklärt hatte, ähm, alle Abonnenten zu übernehmen. Also bereit erklärt, na, mit großen Anru Anführungszeichen. Das war ja damals die härteste Währung, die man im Printbereich haben konnte. Mhm. Und IDG hat da halt einfach zugegriffen. Aber als Teil dieses Deals äh, wurde auch ein Redakteur mit übernommen, der sich halt bewerben musste, ganz normal den... Ähm, ähm, Vorstellungsprozess durchlaufen musste und dann äh, war ich halt schon wieder im Vorstellungsgespräch bei IDG, aber dieses Mal nicht mit Jörg Langer, sondern mit Martin Deppe. Und mhm. das war ein deutlich entspannteres Gespräch. Wir haben ein paar Stunden lang sehr, sehr schön gequatscht und ich war noch nicht mal zu Hause angekommen, da wurde ich auf mein Handy angerufen und äh, wurde mir gesagt, die hätten mich ganz gern.
0: Ja, dann war ich dann halt bei IDG. War denn in diesem Bewerbungsprozess von der Joker zur, zur, zur GameStar auch andere aus deinem Team, die sich da auch beworben haben? Weil das ist ja eigentlich eine super verzwickte Situation, dann wenn plötzlich die ehemaligen Freunde und und Teamkollegen plötzlich dann zu Mitbewerbern werden, um diese eine Stelle, die da angeboten wird. Ähm, also
1: ein oder zwei hatten sich doch darum beworben, das weiß ich. Ein äh, Kollege, Michael Trier, der kam auch später noch dazu, nach dem Ausschuss ah, ja. bei Chip. Ähm, der wurde dann ja später auch Chefredakteur. Ähm, der hatte aber vorher noch eine andere Tangente. Ähm, aber es waren tatsächlich gar nicht so viele Nachdem der PC-Joker pleite ging, hat sich die äh, die Mannschaft relativ schnell in alle Winde verstreut. Äh, manche zu anderen Magazinen, manche haben sich selbstständig gemacht, manche sind zurück in ihre Heimat gegangen und ich glaube so wahnsinnig viele haben sich um diese Stelle gar nicht bemüht,
0: Also das vielleicht mhm. ein, zwei andere noch. Kannst du kannst du dir erklären, warum das so ist? Weil für mich als Außenstehende diese Geschichte die jetzt hört, klingt das ja eigentlich nach der Rettung. So, das eine Magazin wird aufgegeben, man wird mehr oder weniger dann geschluckt von dem größeren Magazin, die mehr Kapazitäten haben, mehr Budget wahrscheinlich auch für alles mögliche, mehr Manpower einfach, um Projekte zu stemmen. Das klingt ja eigentlich nach einer, in einer gewissen Weise Verbesserung, nach einem Aufstieg. Kannst du dir erklären, warum dann trotzdem so das Team sich so zerstreute, obwohl diese Aussicht bestand?
1: Naja, also zum einen, weil halt nur einer übernommen wurde. Also wenn ja. das, das die komplette Redaktion übernommen worden wäre, dann wäre es natürlich ein anderer Schnack gewesen. Aber dadurch, dass es nur einen betraf, ähm, hat man sich vermutlich einfach gesagt, ja, mhm. warum überhaupt? Und zum anderen ähm, hatte tatsächlich der GameStar innerhalb der Joker-Direktion auch nicht den besten Ruf. Mhm. Es, der Joker war, also der PC-Joker war ein ähm, lockeres Magazin, das halt äh, auf, im Prinzip auf Augenhöhe mit seinen Lesern so, auf Du und Du, alles ein bisschen kumpelhaft, alles ein bisschen hemdsärmelig, vielleicht auch ein bisschen ähm, schmutzig um den Kragen herum, aber als so ein bisschen äh, fröhlicher und äh, GameStar war halt von Anfang an als das äh, große professionelle Spielemagazin äh, konzipiert und auch auf den Markt gebracht, bei dem halt wo Prinzip wirklich jede Screenshotbox mit dem Lineal ausgemessen wird. Ja. Ähm, hat sich im Nachhinein natürlich offensichtlich als das wesentlich erfolgreichere Konzept herausgestellt, aber äh, so zumindest bei uns erinnere ich mich noch daran, dass äh, Gamestar halt so ein bisschen den Nimbus von ähm, sehr, sehr Highbrow hatte. Also ein bisschen, mhm. bisschen steif, vielleicht ein Stock zu viel im Arsch. Ähm, und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das auch so einen gewissen äh, Beitrag dazu geleistet hat, dass es äh, nicht viele Leute interessiert hat, da arbeiten zu wollen. Weil das war halt so ein bisschen wie von ähm, dem Atari der äh, frühen 1970er in das Atari der neuen frühen 1980er zu wechseln. Ähm, Wenn ich älter wäre, würde ich jetzt die? wahrscheinlich lachen. Das <lacht> ich mir. Aber so
0: höre ich das nur und Nicke sehr interessiert, denke mir, ja, das ist bestimmt ein guter Vergleich. Es
1: ist, ähm, Ich habe mich aus äh, Gründen meines Podcasts jetzt ähm, sehr, sehr intensiv mit Atari auseinandergesetzt ja. und ähm, die, die Gründung von Atari in den, in den frühen 90ern von Nolan Bushnell war im Prinzip wirklich eine Hippie-Firma. Die hatten halt ihren ihren Pool mhm. im, in dem Bib gebäude Da wurde halt prinzipiell den ganzen Tag Gras geraucht. Das war halt alles so ähm, Spaß haben, coole Spiele machen, alles geil. Und dann wurde es irgendwann von Warner Communications übernommen, dann kamen halt mhm. einfach die Anzugträger ins Spiel, die ja halt gesagt haben, so, Kinder, ist jetzt haben aber schön ran ans Fließband. Und von mehr oder weniger einem Tag auf den anderen war aus dieser Hippie-Firma eine sehr hippe Firma geworden. Mhm. Und dann war halt der Spaß mit von einem Tag auf den anderen raus. Das äh, hat ja unter anderem dazu geführt, dass Activision gegründet wurde, weil einfach die Gründer von Activision auf diese Spiegelkultur und die komplette Aberkennung ihrer Credits keinen Bock hatten. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber wenn man jetzt halt sagt, der Joker war das Atari der Frühzeit und äh, GameStar war das Atari der Spätzeit, ist ein bisschen übertrieben, aber das äh, baut zumindest das Bild auf, das mir vorschwebt.
0: Mhm. Also Fakt ist, du warst da ja tatsächlich dann auch nur ein Jahr, nachdem du eingestellt wurdest bei genau. GameStar, bevor du dann zu deinem Riesenkapitel vor Players gegangen bist, wo du ja als Zehn eindrucksvolle Jahre elf. hingestellt warst. Elf sogar, <lacht> ja. mein Gott, elf sogar. Ja, hängt es damit zusammen? fühltest du dich da auch dann so ans Fließband gesetzt bei der games Oder kannst du mal so beschreiben, wie das dann für dich war? Weil ich meine, ein Jahr klingt, wenn man so diesen kompletten Lebenslauf anguckt, nicht nach viel, aber ein Jahr kann sehr lang sein. Das weiß ja. ich aus Erfahrung. Deswegen kannst du mal beschreiben, wie war das denn dann so? Also wie haben sich diese Befürchtungen dann bewahrheitet? Was, was ging da damals? Ja, also die Befürchtungen haben sich definitiv bewahrheitet. Also mhm. das,
1: war, ähm, das war ein sehr anderes arbeiten da. Es war äh, definitiv lehrreich. Also das will ich niemals abstreiten. Das war ein sehr, sehr wichtiges Jahr, ähm, was, was den, den Lernprozess angeht. Ich habe da eine interessante neue Perspektive auf die Branche werfen dürfen, die ich bis dahin nur aus dem einen Blickwinkel kannte. Weil wie gesagt, der Joker war ja mein erster Job in dieser Branche. Und ich, das Wichtigste ist, ich habe da halt Leute getroffen, die ich äh, und kennengelernt, die ich bis heute noch zu meinen Freunden zähle. Mhm. Ähm, rein beruflich betrachtet war das ein komplett verlorenes Jahr. Das Jörg hat tatsächlich, wie formuliere ich das, freundlich, Jörg hat nie ein Geheimnis draus gemacht, dass er mich nicht leiden konnte. Also mhm. der hat mich halt im Prinzip nehmen müssen, denkt jetzt einfach mal so Anführungszeichen dazu, mhm. einfach über den, den Deal mit dem Joker und keine Ahnung, ob ihn da Martin bequatscht hat oder sowas. Und ähm, er hat mich aber tatsächlich nie in die Redaktion integriert. Also es, äh, ich wurde halt immer so ein bisschen am langen Arm gehalten. Ich durfte nur die Kurztests machen. Ähm, ich war nie Teil des, des äh, Teambilds. Ich ähm, durfte äh, nie bei Raumschiff Games damit spielen und sowas. Gunnar hat mir irgendwann mal gesagt, äh, dass äh, Jörgs Begründung dafür war, dass sich die Leute gar nicht erst an mich gewöhnen sollten. Hm. Und äh, ist ich nicht, nicht nett, aber also vorher beim Joker, ich war halt ähm, relativ schnell einer der Vielschreiber. Ähm, ich habe relativ früh Titelstories geschrieben, ich habe äh, halt äh, acht seiten strecken geschrieben. Äh, ich war... Ich war so ein bisschen eine Maschine, was das Schreiben angeht. Weißt? Und dann kommst du mhm. zu, zu GameStar und darfst halt die, die Viertel- und Sechstelseite schreiben. Und das hat mir, ach, das hat mich halt auch ja. überhaupt beruflich überhaupt nicht gekitzelt. Das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. So, und deswegen war ich dann tatsächlich auch überhaupt nicht traurig darüber, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde. Ich hatte von Anfang an nur einen Einjahresvertrag mit der Option, dass der halt einfach weitergeführt wird, wenn es alles klappt. Hat nicht so geklappt und von daher wurde der nicht verlängert und hat mir auch überhaupt
0: nicht getan. Ja, und äh, trotzdem, also so zumindest sieht es aus, wenn man sich dann anguckt, wie es weiterging, wolltest du dann weiterhin in dem Beruf bleiben und hast dich dann eben bei Four players beworben. Gab es denn aber da trotzdem mal, weil das wäre ja so ein Punkt gewesen, wo man sich vielleicht gedacht hätte, ah, es gab ja vielleicht vorher noch andere Dinge, die mich interessiert haben, jetzt nutze ich das mal quasi, um nochmal drüber nachzudenken und zu reflektieren, bin ich hier in der richtigen Branche oder warst du da schon so mit dem Kopf komplett drin und hast eigentlich nur überlegt, wo mache ich jetzt hier weiter? <lacht> also ich wollte schon unbedingt in der Branche bleiben, weil tatsächlich, wenn man einmal in, der in dieser
1: Branche ist, dann... <lacht> äh, das ist halt wie so eine Venus-Fliegenfalle. Der, der Klebstoff ist überall, unabhängig davon, an welcher Ecke du dich bewegst. Und ich musste nicht zwangsläufigerweise weiter schreiben. Das habe ich... Äh zu dem Zeitpunkt schon relativ lange gemacht und ich dachte mir, es gibt halt noch sehr viele andere interessante Aspekte der Branche, die es sich lohnt mal auszuloten. Dessen mhm. habe ich dann halt auch einige Monate zum Beispiel bei Fishtink Interactive gearbeitet ähm, als ähm, Beta Tester, als, als äh, Lead Tester für einige Spiele wie oh Gott wie hieß das Ding Beam Breakers glaube ich und äh, das, der größte Titel, den wir da gespielt hatten äh, getestet hatten, war Arx Fatalis. Ich weiß nicht, ob dir das versagt. Das war so ein ähm, Rollenspiel. Und das war eine hochinteressante Erfahrung, halt ein paar Monate lang so ein Rollenspiel auf Herz und Nieren testen zu können. Und ich hatte zwischenzeitlich auch Gespräche mit einem Anbieter für ähm, Netzwerkcafés, der nach Geschäftsführern gesucht hatte, die ähm, Bock hatten, da im Prinzip so Filialen aufzumachen, die, das Ganze oh. ist Netzstadt. Und da hatte ich auch lange überlegt, weil den kannte ich vorher aus meiner Joker-Zeit, den, ähm, den CEO von der Firma. Und wir hatten da auch einige sehr nette Gespräche und ich muss sagen, ich stand so ein bisschen auf der Kippe, ob das halt äh, nicht auch äh, eine mögliche Zukunft wäre. Aber nein, da, da, über kurz oder lang, als ich noch bei äh, bei Fishtang Interactive war, hatte ich ein Gespräch mit äh, Petra Schmitz von GameStar, die war äh, eine gute Freundin da einfach. Und deren damaliger Freund war gerade Chefredakteur geworden von diesem neuen Online-Magazin namens for players von dem vorher noch keiner gehört hatte. Und die suchten halt eifrig Leute und da äh, hat sie uns einfach in Kontakt gebracht. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, das ist cool, das ist äh, genau das, was ich mir vorstellen könnte. Und ja, das wie gesagt, <lacht> elf Jahre war ich dann bei 4Players, dass diese lange Zeit verbringt man ja nicht ohne Grund bei einem Unternehmen.
0: Elf Jahre, hast du ja schon gesagt, das ist ja wirklich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, das ist für die Branche, finde ich, lang, vor allem, wenn man heutige über heutige alte Arbeitsverhältnisse nachdenkt, unabhängig jetzt, welche Branche man reinschaut, das ist ja wirklich lang an einer Station, mhm. warum eigentlich hat es dann geendet, weil das klingt ja so, als hättest du dein Happy Place gefunden und ich habe dich ja auch da dann schon so ein bisschen gekannt in dieser Zeit und da auch so mitbekommen, du wirktest nach außen zumindest da nicht unglücklich, aber nee. warum sieht, sieht man dann nach elf Jahren den Stecker oder wurde der gezogen? Äh, nein, nein, den habe ich selbst gezogen. Und ja. ähm, mehrere Gründe. Der
1: wichtigste Grund war, dass ich ein Angebot von Capcom bekommen habe. Mhm. Und ich kannte Capcom mein komplettes Spieleleben lang. Das war halt, das waren von Anfang an meine meiner Vita-Spiele wie Street Fighter 2, Gargoyles Quest, Mega Man, die haben mich von Anfang an begleitet. Und ähm, ich kannte die Capcom-Jungs über meine Arbeit natürlich schon eine ganze Weile. Und als ich dann die Anfrage bekommen habe, ob ich nicht Bock hätte, für die zu arbeiten, äh, musste ich an sich nicht lange überlegen. Es war ein, ein exzellentes Angebot. Jetzt zwar nicht unbedingt finanziell, aber es ist halt, du hast auf einmal die Chance bei dem Unternehmen zu arbeiten, dass deine Spiele wieder wie kein anderes geprägt hat. Ja. Das, bei sowas kann man eigentlich nicht Nein sagen. Und dazu kam halt auch noch, dass ich nach knapp elf Jahren bei 4Players dann halt auch so ein bisschen den, das Fließbandhafte immer mehr gespürt habe. Mhm. Ähm, du hast halt der, also nicht falsch verstehen, das ist, der Job hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das ist der der allergrößte Teil meiner Kollegen, war äh, nicht mein, waren nicht meine Kollegen, sondern meine Freunde. Wir haben auch extrem viel privat gemacht, äh, wir haben äh, zum Teil in der Band gespielt und das war äh, ein, eine große, großartige Erfahrung. Aber schlussendlich lief es irgendwann darauf hinaus, dass der Job an sich so äh, eklatante Routine wurde. So, das ist halt äh, mhm. so dieses, diese stetige ähm, äh, hier, wie heißt das, äh, Erdmenschen-Tagablauf. Du so, kommst, ja, halt, ja, ja. kommst halt rein, machst, spielst ein bisschen, tippst ein bisschen, telefonierst ein bisschen, gehst nach Hause und so. Halt jeden Tag dasselbe. Es, es kam dann halt irgendwann natürlich coole Abwechslung dazwischen, wenn es um Messen ging, zum Beispiel irgendwie, wie die E3 oder die Tokyo Game Show, auf den ich natürlich wahnsinnig gern war. Aber irgendwann hast du dann halt einfach gespürt, da gibt es doch bestimmt äh, noch eine andere grünere Wiese, die interessant aussieht. Und ja. da, das, das, das fiel tatsächlich ziemlich genau in diese Zeit, ähm, in der das Angebot von Capcom kam. Und da nach, nach einer Nacht des Schlafens, sowie lange Beratung mit meiner Frau, habe ich dann gesagt, okay, Lass uns das tun. Äh, war tatsächlich schwierig, diese äh, Nachricht zu verkünden, äh, meinen mein Kollegen und Vorgesetzten. Ähm,
0: aber es war die richtige Entscheidung. Das ist schon krass, also man bekommt das ja immer mal wieder mit, auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die nach einiger Zeit im Spielejournalismus dann sagen, so jetzt machen sie Spiele PR, das klingt mittlerweile, wenn man das dann hört, ja so nach einem logischen Schluss, das machen ja wirklich einige Menschen, aber in Wirklichkeit, wenn man drüber nachdenkt, da ändert sich ja im Grunde fast das komplette Anforderungsprofil, was den Beruf angeht, also alleine schon, dass man muss ja aufgeben, journalistisch, darüber werden wir auch noch sprechen, wie, wie viel das journalistisch ist, aber man muss ja aufgeben, mehr oder weniger journalistisch zu schreiben und dafür dann lernen, wie man Spiele im Grunde gut verkauft. Und äh, dann auch noch eingeschränkte Spiele, also natürlich nur die Spiele, die von diesem Publisher dann betreut werden. Hast du da dann auch mal überlegt, oh Gott, dieses Schreiben, was mir da so Spaß macht, das werde ich ja dann irgendwie aufgeben müssen. Spielt das überhaupt eine Rolle zu dem Zeitpunkt noch? Oder warst du von diesem Fließband, sage ich mal, so durchgeschliffen, dass du dann gesagt hast, lieben gern mal was ganz anderes? <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Ich habe mir sogar relativ schnell auch den Capcom-eigenen Firmenblock geschnappt
1: und da geschrieben. <lacht> so, da Ach, ja. <lacht> es, hat, es hat mich es hat mich niemals loslassen können. Ich war halt ich raus aus dem einen Grind, aber ich kam dann in den anderen und es ja, ja. war halt ein, ein interessanter neuer Grind. Ähm aber ja, das, es hat mich trotzdem nie was richtig losgelassen. Aber tatsächlich ähm, die PR-Geschichte, die habe ich ja dann erst später bei Capcom gemacht. Ich habe am Anfang nur ähm,
0: Community-Management gemacht. Ach ja, stimmt sehr gut, dass du es das nochmal gesagt hast. Stimmt richtig. Ja, dann unterscheidet sich das ja tatsächlich nochmal. Dann war das das Sprungbett mhm. doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Also diese ja. dieser dieser schleichende Wechsel dann durch das Schreiben. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Es, Hast am, du denn, ja, na, ja bitte, ja?
1: Ja, ähm, am Anfang war das halt ähm, noch relativ wenig, was das Schreiben angeht, ähm, dadurch, dass ich halt ähm, für für das Community-Management extrem viel unterwegs war. Ich war halt auf vielen Messen, auf Events, hab Spielepräsentationen gemacht und solche Sachen. Ähm, da kam das dann irgendwann so ein bisschen ins Hintertreffen, aber dann irgendwann, ich bin nicht mehr ganz sicher, in welchem Jahr, haben wir halt Capcom Germany.de ins Leben gerufen mhm. und da habe ich dann halt den absoluten Größteil der Texte damals gesch dafür geschrieben.
0: Ja. Aber es kam das später. Also, wenn man mal so kurz die Klammer um dieses Kapitel drum rumsetzt, 15 Jahre warst du Spielejournalist. Wie hast du dich da selber in dieser Zeit gesehen? Hast du dich da vor allem als jemand gesehen, der wirklich journalistisch arbeitet und den es peinlich berührt hat, wenn man mitbekommen hat von irgendwelchen Deals mit Publishern, von Wertungen, die im nachher nochmal besprochen wurden oder von irgendwelchen zwielichtigen Events der Branche, von denen es ja auch in dieser Zeit einige gab. Hatte ich das in, hat dich das irgendwie berührt und gedacht, so Mensch, das ist eigentlich nicht, weißt du, dass das Aufgabenfeld, eine als strahlenden Journalisten, der in seiner Rüstung der Unbestechlichkeit herumläuft, oder hast du dich vor allem als jemand gesehen, der einfach gerne und gut über Spiele schreibt? Also wie sah da so dein Selbstverständnis in dieser Zeit aus? Ähm, ganz eindeutig letzteres.
1: Ich habe mich tatsächlich ja. zu der Zeit niemals als Journalist gesehen. Das äh, hing halt auch vor allem damit zusammen, ähm, dass ich niemals eine journalistische Ausbildung hatte. Ich bin ja wie gesagt äh, leicht stolpernd in diese Branche gerutscht mhm. und habe von Anfang an im Prinzip nur das Spiele testen übernommen dass dann kam halt später noch so ein bisschen ähm, so Sachen wie wie Interviews dazu oder halt im Prinzip Previews schreiben die ja auch so ein ganz kleines bisschen äh, investigativere Arbeit erfordern aber ich würde niemals sagen ähm, dass ich äh, also zu, zu Zeiten von äh, vom PC Joke oder GameStar journalistisch gearbeitet hätte mhm. ähm, das selbst zu For Zeiten das kam halt auch erst wirklich später als ähm, die die äh, Kolumne die Glosse äh, im Prinzip der der Report der Hintergrundbericht als das relevanter wurde ähm, da habe ich dann tatsächlich die, die Welt der journalistischen Arbeit an sich für mich entdeckt und mittlerweile äh, für den Podcast arbeite ich hundertmal, tausendmal intensiver und journalistischer, als ich es in meiner Karriere vorher jemals gemacht habe. Und ich muss dazu auch allerdings wirklich sagen, ich mag den Begriff Spielejournalist überhaupt nicht. Mhm. Also nicht nur, weil ähm, der halt so extrem einengend ist, das ist, als würde man halt jemanden als Hardwarejournalist oder als, als Autojournalist beschreiben, sondern wenn jemand journalistisch arbeitet, dann ist der im Laut meiner Definition ein Journalist, da, unabhängig von seiner speziellen ähm, Fachausrichtung. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, ich kenne kein einziges Magazin der 80er und 90er Jahre, bei dem ich sagen würde, das ist journalistisch verwertbar. Also Spielemagazin, wohlgemerkt, Spielemagazin. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, wenn man halt wirklich die, die, die alten Klassiker nimmt, halt ASM, Powerplay, PC-Games, ähm, Videogames etc., das waren zu 99,97% Testmagazine, oder oh, schräg, schräg preview magazine mit angehängten Tipps- und tricks teil. Die einzige Ausnahme, die ich halt wirklich kenne, das war ähm, äh, Markus Krichel, der war der äh, USA-Korrespondent der PC Games in, in der Mitte der 90er, der halt einige sehr, sehr interessante Hintergrundreportagen zur Entwicklung von Spielen geschrieben hat, zum Beispiel von äh, The Need for Speed oder von Wing Commander 3. Der hatte halt Zugriff, also der war so ein bisschen Insider, also wie Jason Schreier heute. Und der hat halt das wirklich zu Papier gebracht, aber ansonsten, mir fällt kein Magazin ein, nicht ein einziges, bei dem ich sagen würde, das hat journalistische Arbeit geleistet, das waren alles Testmagazine und sonst nichts.
0: Ja, also überrascht mich null. Ich gucke auch ähnlich skeptisch auf diesen Spielejournalismusblick und ich finde es auch ganz spannend und da hast du mir jetzt nochmal einen spannenden Gedanken losgetreten mhm. und zwar, das stimmt tatsächlich, es ist auffällig, dass sich Leute, die in dieser Branche arbeiten, selber nicht als Journalisten vorstellen, sondern normalerweise immer Spieljournalist. Und ich glaube, das ist zum einen einfach so unterbewusst, wenn man es cool findet, weil das sind ja alles Menschen, die Spiele gerne spielen und dann ist es irgendwie cool zu sagen, so, das ist Teil meines Berufs, so, dass ich mich mit denen auseinandersetze. Aber ich finde, da schwingt dann so unfreiwillig, wenn man drüber nachdenkt, auch immer so was mit, so von diesem, ja, äh, ich bin ja nicht richtiger Journalist, sondern Spielejournalist, weil für mich gelten besondere Regeln und damit meine ich vor allem dieses, äh, man befindet sich ja doch in, einem, in einer engen Beziehung zu Publishern. Man kann eigentlich gar nicht journalistisch arbeiten, weil die Folgen von solchen Texten und von solchen Entdeckungen und Aufdeckungen würden solche Folgen haben, äh, für das Magazin jeweils, es geht dann um, um, um Muster, die dann nicht mehr rechtzeitig vergeben werden, es geht um Interviewgelegenheiten, die dann nicht mehr angeboten werden. Es geht eigentlich gar nicht, dass man in dieser Branche journalistisch wirklich arbeitet. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn Leute sagen, ich bin Spiegeljournalist, dann meint das eigentlich, ich bin Journalist mit Einschränkungen. Und so verstehe <lacht> ich immer diesen Begriff. Und deswegen nenne ich mich selber auch, also überhaupt nicht so, gar nicht und korrigiere alle, die mich so vorstellen, weil das ist, das, das trifft es einfach nicht. Und das mhm. ist so, deswegen finde ich, kann ich das auch nicht so ernst nehmen, wenn dann wirklich äh, so Magazine dann sich da hinstellen. Also damals, wie heute und sagen so, guck mal hier, hier ist unser Test zu XY, das ist unsere Wertung, deal with it. Wo ich mir denke, ja naja, das ist, das kann das nicht ernst nehmen, Weiß ja. ich nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, in den letzten
1: zehn Jahren hat sich da ein extremer Wandel getan. Also jetzt nicht nur bei, bei Magazinen wie For players da, bin ich, da habe ich natürlich einen gewissen Bias, weil ich da so lange hm. gearbeitet habe. Aber ähm, gerade in der Mitte der 2000er hat sich halt For ähm, players mit mit einigen ähm, Reportagen wie dem kritischen Herbst zum Beispiel journalistisch schon ziemlich weit nach vorne gestellt. Aber halt auch gerade äh, Magazine wie zum Beispiel ähm, GameStar, die hatten dann halt ähm, zum alle, alle spätestens unter Heiko Klinge eine ziemlich andere Ausrichtung erhalten. Wo dann halt auch der, der Hintergrundbericht, das Magazin an sich und weniger der Test ähm, mehr in den Fokus gerückt ist, was mir sehr gut gefällt. Also mhm. da kann ich absolut nachvollziehen, dass halt wirklich mittlerweile die Branche journalistisch auch interessant wird. Selbst ähm, unter der Voraussetzung, beziehungsweise unter dem Wissen, dass man mit einem entsprechenden Repor Report ähm, über die zum Beispiel die beschissenen Arbeitsbedingungen in der Branche ähm, halt entsprechende Hersteller vor den Kopf stößt. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass diese Art der Reportage von den Lesern auch vorausgesetzt und erbeten wird. Deswegen mhm. haben ja halt zum Beispiel auch Leute wie Jason Schreier so große Erfolge und äh, werden von so vielen Leuten verfolgt, weil sie halt wirklich nachbohren und nicht einfach nur so diese üblichen, na, wie viele Waffen gibt es im Mehrspielermodus? fragen stellen. Mhm. Ähm, und das gefällt mir gut, aber ich mag halt trotzdem immer noch den Begriff Spielejournalist genauso wenig wie du. Das ist halt so eine komplett unnötige Abgrenzung, äh, mit der man ähm, komplett unnötige Zäune errichtet.
0: Ja, Ich muss auch sagen, äh, speziell Gamester Plus gefällt mir auch sehr gut, dieses Angebot da, das ist ja zwar hinter der Paywall, aber die Texte, die dort erscheinen, die sind äh, wirklich, die die sind kommen diesem Journalismusbegriff, finde ich, immer sehr nahe. Und ich meine, da bin genau. ich jetzt auch natürlich nicht neutral, weil ich schreibe auch manchmal für die <lacht> ähm, in diesem Bereich, aber da sehe ich dann eben, da wird auch gründlich recherchiert und gründlich gearbeitet, das gefällt mir richtig gut. Auf der anderen Seite siehst du halt aber dann auch, auch bei anderen Magazinen, nehmen wir jetzt ein aktuelles Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme, da kommt irgendwie dieses Spiel Party Sands 19 irgendwas raus, so ein, so ein zweiter Weltkriegs Xbox, äh, x XCOM-Spiel irgendwie, ist auch mhm. egal, aber... Was halt dann, finde ich, nicht geht, ist, dass ein Magazin sagt, wir veröffentlichen einen Test zu dem Spiel und um 18 Uhr beginnt dann der gesponserte Livestream zum Spiel. Wo ich mich dann als Leser und Beobachter sofort frage, wie viel kann ich auf den Test eigentlich geben, wenn die gleichzeitig einen, einen Marketing-Deal mit den Entwicklern ausgemacht haben. Und das sieht man heute bei vielen Magazinen immer mehr, dass es beides nebeneinander steht. Und das finde ich geht eigentlich nicht, wenn du dich als Journalist begreifst. Dann kannst du nicht dich auf so einer Ebene mit diesem Spiel auseinandersetzen. Also quasi vormittags noch den Test schreiben und nachmittags dann den gesponserten Werbestream mit den Entwicklern. Das funktioniert, finde ich, einfach nicht. Ja, das ist ja tatsächlich
1: das Problem, mit dem sich diese Branche, also diese spezielle Branche, schon seit Ewigkeiten herumschlagen ja. muss. Diese relativ incestuöse Nähe ähm, zur Industrie, die halt unvermeidlich ist. Also du hast halt diesen ja. ein, auf der einen Seite diesen kritischen Test, auf der anderen Seite läuft gleichzeitig auf deiner Webseite die Werbung für das Spiel. Genau. Es, ist, es ist immer ein ganz, ganz furchtbarer Drahtseilakt, der normalerweise
0: von Skorpiongruben und äh, ja, <lacht> Piranha-Käfigen gesäumt wird. <lacht> Ja, und da finde ich dann eben solche Plattformen ganz toll wie Steady oder Patreon äh, oder halt eben auch zum Beispiel Gamester Plus, was ja dann finanziert wird von den Leserinnen und Lesern. Das bedeutet, du erlangst dadurch ja eine gewisse Unabhängigkeit. Und äh, das ist halt äh, zum Beispiel, wenn wir Magazine angucken wie in The Pot, äh, die ja auch immer wieder sehr kritische Sendungen ausstrahlen oder Folgen produzieren, die sich jetzt drehen um aktuelle Themen in der Spielebranche, die können das ja mit einer gewissen Unabhängigkeit tun, weil sie eben wissen, wir müssen nicht darauf achten, wie irgendwelche Publisher zu uns stehen. Und das geht eben nur, weil die, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Fall das finanzieren und das finde ich ist so ein goldener Weg, auch wenn du dann da natürlich wieder eine neue Abhängigkeit aufmachst, so äh, wie viel möchte ich mitbestimmen lassen von den Hörerinnen und Hörern, von den Leuten, die das wirklich finanziell unterstützen, also auch das ist kein Idealweg, aber ich finde das ganz spannend zu beobachten, dass das mittlerweile einfach eine Alternative ist, um sich da ein bisschen daraus zu lösen.
1: Ja, äh, wie gesagt, das ist halt auch wieder so ein ganz, ganz fieser Spagat, an dem man sich erstmal gewöhnen muss, aber ich weiß es tatsächlich auch, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, ich meine, ich unterstütze ja auch äh, schon von Anfang an, das äh, ja. ist mein, einer meiner liebsten Podcasts und genauso mag ich zum Beispiel auch Magazine wie WASD oder Gain, die halt mhm. äh, außerhalb dieser üblichen äh, Wertungsmaschinerie und äh, Testkästen äh, durchläufen, äh, einfach wirklich hi interessante Hintergrundberichte zur Branche an sich liefern. Das ist äh, mein, mein Lieblingsbeispiel war jetzt äh, ich glaube in der Ausgabe 14 von Gain, ähm, da war ein Interview mit Markus Stein, also das, das Heft, mhm. das drehte sich so ein bisschen um die Probleme in der Branche und äh, das Interview war mit Markus Stein, dem ähm, ehemaligen Chefprogrammierer von Max Payne 1 und 2, der ähm, halt über, die, über das berichtet, was die, diese Spiele mit ihm gemacht haben, über den Crunch, über die Probleme, ähm, über das, das seelische Unwohl, das ähm, halt äh, dann sich in ihm entfaltet hat. Und äh, das war, das war super interessant zu lesen. Ich hatte halt vorher auch schon mit ihm in Kontakt ähm, zu, ne, zu einem anderen Thema. Wir hatten einen Podcast gemacht zu Max Payne und ähm, darüber entstand dann halt dieses Gespräch, das er mit Ingmar Böke von äh, dem Game magazin geführt hat. Was wirklich ein, es war super interessant. Und sowas ähm, kriegt man halt leider immer noch viel zu selten zu lesen. Daher das, ja. Es ist schön, dass es diese Entwicklung gibt. Sie könnte meinetwegen ein bisschen schneller passieren.
0: Aber hey, besser kleine Schrittchen als gar keine Schrittchen. Yeah. Und jetzt können wir mal dieses Stichwort aufnehmen, das hier schon einige Male gehört worden ist, und zwar Podcast. Du hast immer wieder erzählt, so wie hier Podcast, hier, Podcast ja. da. Und darüber will ich natürlich aussprechen, weil das finde ich super spannend. Das ist ja mittlerweile ein Projekt von dir, Game Not Over, ein Podcast, mhm. den du selbst ganz alleine betreibst. Ein Projekt, das ich jetzt, also wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich da sehr gerne, so ein bisschen als Freizeitprojekt in deinem Leben etabliert hat, so als Gegenpol zu deiner Arbeit bei dieser bei dieser Rechnerfirma, wo du die Sachen zusammenbaust. Mhm. Und, und das jetzt quasi einen wesentlichen Teil, sage ich mal, würde ich mal behaupten, deiner Freizeit einnimmt, oder, dieser Podcast?
1: Ja, also tatsächlich ach, locker 85 Prozent meiner Freizeit. Ich habe für nicht mehr sehr viel anderes Zeit. Ich habe ja natürlich, äh, ich habe ja meine Familie und das mhm. muss ja alles bespaßt werden und so weiter. Äh, das ist natürlich immer noch das Wichtigste, aber wenn ich bedenke, was ich halt vor dem August 2017, wo das Ganze an den Start ging, noch an Nebenhobbys hatte <lacht> und jetzt ist davon alles, alles weg. Das ist, äh, Game over frisst komplett meine Zeit auf. Aber ja, das ist ähm, tatsächlich das Hobby, das ich mir, ohne es zu wissen, lange gewünscht
0: habe ja. und das mich äh, komplett ausfüllt. Und jetzt bin ich gespannt. Das muss ich jetzt mal fragen. Das habe ich mir ja als allererste Frage aufgeschrieben, als ich mich auf diese Folge hier <lacht> vorbereitet habe und auf deinen Besuch quasi. Und zwar, um mal ganz kurz auszuholen. Äh, dieser Podcast, der dreht sich ja, das ist so eine Mischung, finde ich, so also eine Vermengung aus so einem historischen Abriss. Das heißt, es ist ja auch dein selbst erklärtes Ziel. Es geht um Spiele, die nicht vergessen werden dürfen, schreibst du auf der Homepage. Mhm. Plus mit diesem schönen, persönlichen Blick von dir selbst. Also auch, man merkt auch, wie du selbst zu diesen Spielen stehst und was du damit erlebt hast. So, Und das ist ja im Grunde dieselbe Nische, in die Stay Forever, dieser riesen Podcast mit Gunnar Lott und Christian Schmidt, ähm, der sich da vor Jahren, Jahre davor schon reingestürzt hat. Und mhm. war das von dir, und das ist meine Frage, so, um das alles mal aufzumachen, war das von dir, als du im August 2017 die, die erste Folge dann rausgehauen hast, oder auch davor, jemals eine Überlegung oder sogar eine Befürchtung gewesen, dass das im Grunde niemand hören wird? Weil man sollte ja meinen, <lacht> Stay Forever deckt komplett und sowas von gründlich diese Nische ab. Warum braucht es dann nochmal so einen Podcast? Ja, also selbstverständlich äh, war die Angst, dass im Prinzip ich das Ding
1: komplett für mich alleine mache. Und das <lacht> war ja in den, in den ersten zwei Monaten war das ja auch so. Ich habe ja. halt so ein bisschen Werbung dafür gemacht, im Maniac Forum und so in Spieleforen, habe ich gesagt, ja hier, Kinder, hört mal rein. Und das ist dann natürlich so ganz, ganz kleckerweise angelaufen. Aber tatsächlich hatte ich vor Stay Forever gar nicht so die Angst. Ähm, dazu muss ich sagen, Stay Forever ist für mich der mit weitem, weitem, weitem Abstand beste Retro-Spiele-Podcast, den ich kenne. Mhm. Sowohl national als auch international. Ich, äh, das liegt nicht nur daran, dass ich Gunnar und Christian schon eine ganze Weile kenne, sondern dass die halt, dass ich sie als ähm, sehr, sehr schlaue und im Spiele, in der Spielebranche extrem gereifte äh, ähm, Leute schätze. Und was die halt sagen, das hat Hand und Fuß. Mhm. Und ähm, ich hatte halt nicht das geringste Interesse daran, einfach ein Stay Forever 2.0 zu machen, wo ich mich halt einfach mit einem Freund oder zwei vor ein Mikro setze und dann einfach so ein bisschen in der Nostalgie versinke. Denn, ähm, das gab es in Konkurrenz zu Stay Forever schon zu diesem Zeitpunkt bereits. Ich will nicht sagen en masse, aber schon durchaus spürbar. Und ich hatte ein paar dieser Konkurrenz-Podcasts angehört und ich habe nicht einen gefunden, bei dem ich sagen würde, der hätte das Niveau von Stay Forever erreicht. Mhm. Das ist, ähm, also eines meiner schlimmsten Beispiele, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber das war halt so ein, so ein Podcast, da saßen drei Leute an ziemlich offensichtlich verkatert an einem Frühstückstisch, haben über Indiana Jones and the Fate of Atlantis gesprochen und eine der frühesten Bemerkungen war dann halt, ja, wann kam das raus? Irgendwann, das Ahnung. hat dich wütend gemacht. 93, 94. Und da, da habe ich sofort ausgemacht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das, wenn man, stimmt. Die, das ist die grundlegendste, niedrigste Information, die man an allen Ecken und Enden findet. Und das kriegen die nicht hin. Zack, ja. ausgemacht, deabonniert und halt drauf draufgepisst. Also das hat, das hat mich wirklich geärgert, weil es kann ja wohl nicht mhm. wahr sein, dass man sowas nicht auf die Reihe kriegt. Und ähm, bei Stay Forever gab es dieses sehr schöne Format, die zweite Reihe. Das, da hat Christian Schmidt, ich glaube, 2012 zwei Folgen zugemacht, wo er im Prinzip einen Monolog niedergeschrieben hat und ähm, über Spiele gesprochen hat, die seiner Meinung nach ähm, nicht in dem großen, großen ähm Spotlights dieser Welt stehen, aber die halt trotzdem relevant sind. Und ähm, das fand ich super interessant. Weil das war für mich tatsächlich die Initialzündung zu sagen, ähm, das kann ich besser. Mhm. <lacht> es ist, äh, wie gesagt, ich, äh, Christian äh, mag ich sehr. Ich, ich, Klar. Äh, sehr, sehr cooler Typ, wir kennen ihn ja beide. Ähm, aber ich dachte mir, wenn man halt wirklich diesen Ansatz mit der mit der fachlichen Tiefe und der dem, dem Spaß, der Spontanität von äh, dem Generellen Steve Forever verknüpft, das ähm, könnte könnte ganz cool enden. Und dann, ich wollte tatsächlich schon lange so ein bisschen was äh, im, im, im Retro-Spiele-Bereich machen, dann. In meinen letzten Jahren bei 4Players war mir der Bereich Oldies des Monats immer das absolut Liebste. Da habe ich mir halt ein Spiel gesucht, habe dann halt einen schönen langen Text dazu geschrieben, habe Recherche dazu betrieben. Das war das war schön, das hat echt viel Spaß gemacht und da war mir klar, ich müsste halt schon in diesen retro spiele gehen. Und wie gesagt, ich hatte keinen Bock auf Dialoge, deswegen war es naheliegend, das alleine zu machen und da musste halt einfach, war für mich klar, dass die Recherche da sein musste. Das war ist den ersten Folgen jetzt im Nachhinein nicht mehr so anzuhören, aber ich, naja gut, ich ist, ist noch direkt noch kein Meister vom Himmel gefallen. <lacht> 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 ähm, ja, die ersten zehn Folgen sind, glaube ich, naja. Nee, man kann sie sich schon noch anhören, aber da habe ich
0: halt noch so ein bisschen ähm, herummeandert. Da habe ich mich selbst noch gefunden. Und du, da, da, da kann ich dich nur beruhigen. Das ist ein ganz normaler Prozess normalerweise, dass man sich da so reinfindet. Ich habe auch, wenn ich daran zurückdenke, in der ersten Folge, okay cool wo ich die liebe Vivienne interviewt habe, da war das Konzept auch noch so ein ganz kleines bisschen anders. Da war nämlich die Idee, dass man mit den Gästen spricht und oder ich mich mit ihnen unterhalte und gar nicht also zu, zum Thema bringe, dass da draußen Menschen zuhöre. Also, dass wir wirklich ganz bewusst darauf geachtet haben, dass wir nicht übersprechen über Leute da draußen und die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern dass wir wirklich nur zu zweit sprechen und das sorgte dann für Situationen, die auch so ein bisschen schwierig waren zu lösen, denn wenn Vivienne ein Wort gesagt hat aus der Branche, zum Beispiel Game Jam, wo ich als Zuhörer mir gedacht habe, oh je, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Leute da draußen alle kennen, dieses Wort, <lacht> weil es gibt ja auch Leute, die sind einfach branchenfremd, aber ich kann jetzt nicht sagen, für die Leute da draußen erklär das mal kurz und dann musste ich dann so ganz komisch das dann in so einen Nebensatz einbauen, so aha, Game Jam, das ist ja hier, ne, dieses wo Leute zusammenkommen und Spiele programmieren. Und das war in der ersten Folge noch hörbar und deswegen nicke ich hier vehement mit dem <lacht> Kopf, wenn ich dir zuhöre und kann dich nur beruhigen, das ist ganz normal, so ein Prozess.
1: Ja, also ich bin tatsächlich auch sehr, sehr stolz, wie sich das Ganze mittlerweile entwickelt hat. Jetzt äh, nicht nur von den äh, Hörern und äh, Downloadzahlen, die mich äh, wahnsinnig glücklich machen, sondern auch von meiner äh, von meinem persönlichen Reifeprozess. <lacht> wie gesagt, die, die ersten paar Folgen, die habe ich noch mehr oder weniger so aus dem Handgelenk geschüttelt. Da habe ich mich halt hingesetzt, habe halt alles über das Spiel äh, niedergetippt, äh, über das ich sprechen wollte, was mir gerade eingefallen ist. Habe das nochmal gespielt und so weiter. Habe vielleicht auch so den alten PC-Player-Test ausgekramt, da nochmal nachgelesen. Und das war's dann auch im Grunde. Ähm, Mittlerweile ist halt alleine der Rechercheprozess mit weitem Abstand größte Teil der, des, des Zeitaufwandes, mhm. der da reinfließt und ähm, ich, ich durchwühle halt mittlerweile das, das nicht nur meine Erinnerungen und die alten Spiele an sich, sondern das komplette Internet, auch in, in die vielen, vielen alten Archive. Ähm, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich mittlerweile mit so vielen der ursprünglichen Entwickler sprechen durfte, die halt auch immer super interessante Stories zu erzählen haben. Und das ist tatsächlich auch das, was mir dann jedes Mal am meisten Spaß macht. Ähm, Dinge über Spiele rauszufinden, bei denen ich der Meinung bin, dass ich die echt gut kenne. Und dann äh, kommen Sachen als Tageslicht, von denen ich vorher nie etwas gehört habe, die aber super interessant sind. Hm. Und das ist mittlerweile bei fast jedem Spiel der Fall, unabhängig davon, wie groß oder klein das ist. Und ähm, das macht für mich persönlich mittlerweile den größten Teil des Reizes äh, von Game Not Over aus. Dieses dieses Rausfinden von Dingen, die sonst keiner weiß, das mhm. ist äh, das
0: macht tierisch viel Spaß. Macht tierisch viel Arbeit, aber auch tierisch viel Spaß. Und Kannst du mal sagen, so durchschnittlich, äh, wie viel ja. Zeit du dafür die Recherche benötigst? Also nicht jetzt die Ausreise nach oben und unten, sondern so eine mhm. klassische, normale Folge, die so im normalen Arbeitsaufwandbereich ist. Wie viel Zeit steckt da drin? Äh, Im Regelfall drei bis vier Wochen.
1: Es ist schon richtig. Ja, ich veröffentliche ja alle zwei Wochen eine Folge und ähm, das ist dann halt entsprechend auch der Grund dafür, dass ich immer an mehreren Folgen parallel arbeite, weil ansonsten wäre das natürlich mit meinem Rechercheaufwand gar nicht zu machen. Wie gesagt, ich mache das ja alles in meiner in meiner Freizeit. Wenn das mein Hauptberuf wäre, dann wäre das natürlich anders möglich, aber das ist ja nur ein Hobby mhm. und ähm, deswegen zieht sich das ganz gerne hin. Auch dadurch, dass ich ähm, viel mit den alten Entwicklern quatsche, ähm, sind diese Gespräche auch so, so ein Faktor, der sich gerne mal über Wochen hinwegzieht, weil die halt dann mal im Urlaub sind zwischenzeitlich oder mal ein paar Tage lang nicht reagieren oder dann halt irgendwann der Kontakt erst sehr, sehr spät zurechtkommt, wo ich dann eigentlich schon mitten in der Aufnahme bin und dann auf einmal der Entwickler dazukommt und ich mit dem, also im Prinzip dann nochmal von der, von der Mitte anfangen kann. Aber das ist es mir immer wert. Also ähm, ich hatte bis jetzt noch keine Folge, wo ich mir gesagt habe, das war eigentlich Zeitverschwendung. Mhm. Sondern es ist immer, es ist ein Haufen Arbeit und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass meine Frau so viel Verständnis dafür hat. <lacht> ähm, <lacht> und meine Tochter auch, aber gut, die, ist, die hat ihre Switch, das ist alles gut. <lacht> ähm, und äh, wenn da, wenn das nicht möglich wäre, dann äh, wäre, würde ich das tatsächlich auch nicht mehr machen. Weil wenn ich die Folgen noch genauso machen würde wie vor drei Jahren, ähm, hätte ich das Gefühl, würde sich glaube ich kein Mensch so richtig dafür interessieren, weil naja, ganz ehrlich, die die ersten paar Folgen die waren halt ja naja, so ein bisschen lapidar. Das der 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 Stil von Game Not Over, der hat sich natürlich zwangsläufigerweise erst hinterher herauskristallisiert und ich glaube, der ist auch das, was jede einzelne Folge dann für den der es interessiert, den es interessiert, auch so interessant
0: macht. Mhm. Form ist ein gutes Stichwort. Ich finde das ganz spannend, dass du da finde, also für mich immer noch ein eher ungewöhnliches Format für einen Podcast gewählt hast, nämlich nicht das Gespräch mit Leuten, sondern du hast ja auch schon angesprochen, du schreibst dir ausführlich Texte auf und liest sie dann im Grunde vor. Aber natürlich mhm. jetzt nicht so, wie man es vielleicht sich vorstellt, dass das dann wie vorgelesen klingt, sondern es klingt wie ein langer Monolog einfach, wie ein sehr ja. langer Monolog. Und äh, kommt das denn von dieser Inspiration von Stay Forever, weil dieses Format ja auch so aufgebaut ist, oder hast du auch mal überlegt, so, ja, vielleicht kann ich das mit einem, mit Gästen machen oder ich hole mir noch jemanden ins Boot. Äh, war das von vornherein festgestanden, dass du das äh, vorliest oder gab es da noch andere Wege?
1: Ja, nee, nee, das, das stand von Anfang an fest. Es, ja. Ich wollte, ich hatte kein Interesse daran, ein Dialogformat zu haben. Das liegt tatsächlich in erster Linie daran, dass ich in dieser Hinsicht ein ganz, ganz furchtbarer Kontrollfreak bin. Ähm, ich möchte, mhm. dass die Dinge da beim Podcast so gemacht werden, wie ich sie mir vorstelle. Und wenn ich da... Also in, in, in dem Fall von, im Fall von Game Not Over, wenn ich halt irgendwie einen anderen Podcast nebenbei mitmachen würde, wo es halt keine Ahnung um äh, Wurstpellen geht oder sowas, ähm, mhm. dann wäre das mit Sicherheit auch möglich. Dann äh, hätte ich auch überhaupt nichts gegen Dialoge, aber ich habe eine sehr sehr ich hatte auch von, von Anfang an eine sehr sehr klare Vorstellung davon, was ich mit Game Not Over machen wollte und äh, da war ein Partner niemals ein Gedanke. Und ich äh, meine, äh, wie gesagt, der, der an, der Initiationsprozess, der war halt schmerzhaft. Deswegen habe ich auch Schwierigkeiten daran, mir die ersten Folgen jetzt anzuhören, weil die waren halt noch, das klingt ziemlich gestelzt aus heutiger Sicht. Ja. Und das liegt halt tatsächlich daran, dass ich damals noch äh, geschrieben habe, wie ich schreibe und nicht, äh, dass ich geschrieben habe, wie ich rede, mmh, wenn das Sinn ja. ergibt. Ja, ja, total. Ähm, ja. Wann immer ich jetzt Texte schreibe, lese ich sie mir selbst vor, also in meiner inneren Stimme. Und ich weiß dann sofort, wenn ich irgendwas geschrieben habe, kann ich das sinnvoll aussprechen. Sollte es das Umformulieren klingt das blöd, kriege ich das Wort nicht sinnvoll über die Zunge gerollt. Also mittlerweile, ich weiß ja sehr gut, wie ich spreche. Und ähm, das ist ja auch im Prinzip so eines der, der Markenzeichen von Game Not Over, dass ich relativ zügig spreche. Das, ähm, was im Monolog, ja beim, beim abgelesenen Monolog, noch mal schneller wird. Und äh, darauf muss ich natürlich auch äh, mich entsprechend einpegeln. Also ich kann halt nicht die die ungewöhnlichsten Wortkonstrukte machen und es hat schon einen Grund, warum das Wort zusätzlich relativ selten vorkommt, weil ich <lacht> extreme Schwierigkeit mit diesem verdammten Wort habe, wenn es schnell ausgesprochen werden muss. Das wird dann einfach ein Schmatsch. Das ist ganz furchtbar.
0: Aber das ist ein guter Punkt, da habe ich mir hier auch geschrieben. Ich habe nämlich mal durch die durch die Reviews gelesen von deinem äh, von dem Podcast und da wird immer mal wieder angesprochen, äh, die Sprechgeschwindigkeit ist manchen Leuten, also viele können da nicht sein, sonst würden das nicht so viele Leute hören, aber manchen Leuten ist die Sprechgeschwindigkeit zu hoch. Und äh, ist das was, was dich irgendwie, weil das ist ja was, was man nicht einfach so abstellen kann, das ist ja was, eine persönliche Eigenschaft, da muss man ja dran arbeiten, wenn man das ändern wollen würde. Ist das was, was dich irgendwie berührt oder denkst du dann, na naja, gut, schade, dann ist das halt einfach nichts für euch? Genau, letzteres. Also, ja. Dann, dann tut es
1: mir wahnsinnig leid. Ich hab ähm, das ist halt einfach die Art und Weise, wie ich spreche. Ich habe, ähm, bevor ich die ersten Folgen veröffentlicht habe, habe ich äh, mehrere Textproben in verschiedenen Geschwindigkeiten und Stimmlagen aufgenommen, einfach so um Ach. zu sehen, wie das in verschiedenen Art und Weise funktioniert. Und hat mir diese immer wieder angehört, um dann für mich so rauszufinden, was für mich am sinnvollsten klingt. Und schlussendlich war es so, alles außer meiner normalen Sprechgeschwindigkeit klang für mich total falsch. Also so richtig, ich habe mich selbst überhaupt nicht erkannt. Das war ein Fremder, der da gesprochen hat. Und es mag halt egoistisch klingen, aber das ist mein Podcast. Ich mm. möchte, dass er auch klingt wie ich. Und äh, deswegen habe ich dann einfach gesagt, wenn die Leute nicht mit meiner Sprechgeschwindigkeit zurechtkommen, naja, es zwingt sie keiner, den Podcast zu hören. Also es ist ja nicht, es ist, es ist ja eine komplett freiwillige Sache, wenn jemand an, an der Art und Weise, wie ich spiele spreche, ähm, interessiert ist, dann lernt er entweder mit meiner Art und Weise zu reden, zu leben oder halt nicht. Es ist ja es ist ja eine ja. komplett freiwillige Sache, ich verlange ja nichts dafür. Naja.
0: Ja. Beziehungsweise, <lacht> hm. vielleicht Ahnung, worauf ich hinaus möchte, beziehungsweise äh, du hast jetzt äh, eingerichtet, tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz frisch, eine hm. Steady-Seite für das Projekt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch da gerne reinkrätschen, wenn ich da was äh, missverstehe. Das ist ja mehr so eine Trinkgeldkasse, ne? Das ist ja, ja nicht, äh, das ist jetzt nicht, so zumindest schreibst du, nicht der Steppingstone, der Erste äh, auf dem Weg zur, zur Weltherrschaft, dass, dass irgendwie der Podcast irgendwie jetzt das, das, das Ding wird. Sondern das ist mehr so dieses so, ne, wenn man im Rausgehen noch so 50 Cent Quasi hat, kann man dir die zuschnippen. So ist das ja gedacht. Genau. Aber jetzt ist meine Frage, ist es denn wirklich so? Also gibt es für <lacht> dich noch Pläne, die über das, was jetzt ist, hinausgehen? Also anders gesagt, könntest du dir vorstellen, wenn da wirklich, also ich, ich habe da jetzt auch gerade kein Einblick, wie viele Leute halt schon dich unterstützen, aber wenn da wirklich sich eine Eigendynamik entwickelt, wärst du auch bereit und könntest du dir vorstellen, das zu einem richtig großen Ding in deinem Leben zu machen? Oder ist das für dich wirklich ein wichtiger Freizeitausgleich einfach? Also ich sag mal, in einer idealen
1: Welt, wenn ich auf einmal Tausende Unterstützer hätte und quasi ähm, meinen meinen Hauptberuf aufgeben könnte, also wenn ich von Game Developer leben könnte, dann würde ich das mit Kussern machen. Ganz ehrlich, mm. ähm, das das wäre für mich der ideale Job. Ich liebe es, das zu machen. Das ist für mich das perfekte Hobby, das beste Hobby, das ich jemals hatte. Und ich habe 20 Jahre lang Gitarre gespielt. Und, äh, mm. äh, es ist, ich würde es wahnsinnig gern machen, aber ganz ehrlich, dafür bin ich viel zu realistisch, um in dieser Traumwelt zu versinken. Ähm, ich, es wäre cool, aber es wird nicht passieren. Deswegen ähm, habe ich gesagt, ich betreibe halt wirklich diese Trinkgeldkasse und das, die ist halt wirklich auch als genau diese geplant. Deswegen habe ich auch mhm. nur einen Unterstützung von, also halt diese diese fünf Euro im Monat. Und es wird halt, ich, es wird halt den, den normalen, Les-, äh, den normalen Hörern nichts weggenommen. Das, das finde ich ja immer ähm, ziemlich uncool, wenn man halt Formate mhm. aufbaut, die Leute dran gewöhnt und dann sagt, ha, zack, Paywall. Ähm, das wollte ich niemals und das werde ich niemals. Ähm, was ich mir halt vorstellen kann, ist, wenn ich irgendwann jemals zusätzliche Mengen an Freizeit gewinnen könnte äh, oder zufällig unter irgendeinem Stein finden, dann wird es vielleicht ein kleines Nebenformat geben, ähm, mhm. das dann halt unter Umständen Steady-exklusiv sein kann. Aber das, das, das kann ich mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlicht nicht vorstellen, da halt noch mehr ähm, Arbeit zu investieren, weil... Mir fehlt schlicht die Zeit dafür, das ich kann halt ja. nicht machen. Deswegen ja. ähm, habe ich halt auch solche Sachen wie ähm, Unterstützergeschenke oder irgendwas sowas, habe ich alles rausgelassen. Es ist, ähm, wenn die Leute das, was ich mache, mögen, dann wäre es cool, wenn sie mir halt diese 5 Euro im Monat zukommen lassen. Wenn nicht, ist es auch völlig okay. Es ist, es wird trotzdem ganz genauso weitergemacht. Das ist halt nur eine reine Wertschätzungsgeschichte. Ähm, und ich muss tatsächlich auch sagen, ich betrachte es auch ähm, sehr gerne als Experiment, denn ich wurde im Laufe der letzten drei Jahre ähm, immer wieder darauf angesprochen, wieso ich keinen, keinen Patreon oder Steady oder irgendwas eingerichtet habe, damit mir mir was äh, zwischenzeitlich zukommen lassen kann. Und äh, meine Antwort darauf war halt immer, na, nee, warum denn? Ich habe keine Zeit für irgendwelchen Nebenherkram. Ich kann mhm. keine, keine ähm, Jacken oder ähm, Aufkleber oder Postkarten oder sowas verschicken. Das ist, ich möchte das auch ganz ehrlich gar nicht. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was ich gut kann. Und ähm, wenn das jemand wertschätzen möchte oder irgendeine Art der Wertschätzung ähm, übergeben möchte, dann ist diese Trinkgeldkasse, glaube ich, die beste Möglichkeit, ohne die Leuten irgendwie an den Karren zu fahren. Und oh, das ist halt jetzt die Lösung, die ich für mich gefunden habe, die mir keine allzu große Extraarbeit macht und die gleichzeitig halt nicht die bereits aufgebaute Hörerschaft verschreckt. Und daher, ich lasse mich da genauso überraschen, <lacht> ganz ehrlich, das ist ja. für mich als komplettes <lacht> Neuland.
0: Ja. Ich ja. Ist jetzt gerade vier Tage alt. Ja, stimmt, ja. Nicht, dass du dann, wenn es plötzlich super erfolgreich wird, alles panisch offline nimmst oder so. Nein, 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 halt auf. das wird nicht passieren. Aber ich kenne das mit diesem Merchandise zum Beispiel auch sehr gut oder den Geschenken und all diesen Sachen, die sind ja mittlerweile üblich, kann man ja eigentlich mhm. sagen, bei solchen Projekten als Belohnung quasi oder als Dankeschön äh, für Leute, die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld da rein in den Hut werfen. Aber ich, ich höre dann auch immer wieder von Leuten, die das machen, wie viel extra Arbeit das ist. Also mhm. in Sat Moin zum Beispiel, die, da gibt es ja immer mal wieder so Merchandise-Kram und, und kleine Geschenke aber auch größere, also so Pinner und Mützen, habe ich jetzt gesehen, wurden verteilt und das ist ja so ein Aufwand, das zu machen und diese Zeit dafür, ich wüsste gar nicht, woher ich die nehmen würde, weil ich habe nämlich auch mal drüber nachgedacht und zwar, aber auch nur, weil ich das cool finden würde, weil ich selber gerne hätte und zwar äh, hier, okay, cool, das hat ja in, dem, in den beiden O's diese beiden Kater von mir sitzen mhm. und ich stelle mir das so toll vor, ein T-Shirt, einfach nur ein weißes T-Shirt, weißt du, und auf Brusthöhe ein, ein kleiner Kater, der aus dem so O rausguckt, ich stelle mir <lacht> das so süß vor und ich habe mir das einfach überlegt, schon privat mir einfach zu machen und dann war quasi der Geist fünf Sekunden lang auf dem Weg, wie wäre das eigentlich, das so anzubieten und dann dachte ich mir, oh mein Gott, die Arbeit, die man da reinsteckt, das kann ich doch vor keinem Auftraggeber, der mir Geld für meine Arbeit sonst gibt, rechtfertigen, so das ist momentan so ganz weit weg, aber deswegen kann ich da so gut nachvollziehen, diese Gedanken dann so, oh, macht man das wirklich, na eher nicht. Ja. Also ich würde es, ich würde es echt gern machen, weil ich auch ein ja. großer Fan von Überraschungen
1: bin. Und ähm, es gab da vor einigen Monaten, hat mir ein Hörer ähm, einen 3D-Druck des Game Over overloges zugeschickt. Einfach so. Boah, geil. Ähm, und. Äh, Hast du eine Ahnung, wie, wie ich mich darüber gefreut habe? Das kam ja. aus dem Nichts. Das war, das war fantastisch. Also jetzt nicht nur, weil das wirklich cool aussieht. Das steht jetzt direkt vor mir und lächelt mich an. Sondern das war halt, das war diese coole Art der Wertschätzung. Das, was ich mache, das, äh, das kommt bei Leuten gut an. Und das hat jemanden dafür inspiriert, sich hinzusetzen, seinen 3D-Drucker anzuschmeißen und das Ding zu basteln, das ist so eine Art 3D-Puzzle und mir zuzuschicken. Das hat mich tierisch gefreut. Ist, ich, ich bin da ja. halt durch die Küche gehüpft. Äh, das, das, war, das war toll. Und ich würde natürlich etwas in der Art sehr gerne zurückgeben. Ich bin halt wahnsinnig dankbar für jeden, der äh, ähm, halt äh, mir Geld zu kommen. Also ich meine, es, es ist Geld. Es, äh, das das äh, zückt man nicht einfach so und schmeißt es auf die Straße. Sondern das ist, da leben Leute äh, Geld. Ich meine, es, es sind nur 5 Euro. Aber 5 Euro sind 5 Euro. Und die Leute halt, die müssen sich entscheiden, kaufe ich mir davon jetzt halt irgendwie was Cooles oder gebe ich das dem Chaos, damit er weiterlabern kann. Und ja. das ist etwas, wofür ich irre dankbar bin. Das ist damit rechne ich nicht und natürlich würde ich super gerne was zurückgeben aber ich möchte halt nichts versprechen ähm, hm. einfach weil ich weil ich weiß, auch aus meiner Beschäftigung äh, bei, bei Capcom, äh, wie viel unfassbar viel Arbeit Merchandise macht und ich, ich habe schlicht nicht die Zeit dafür, also jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich es nicht machen und wenn ich dann halt sagen würde, okay, gebt mir 10 Euro im Monat und ihr kriegt das, dann würde ich lügen und
0: ja, nee das mache ich nicht die, ich kann da auch wieder nur nicken, die Hörerinnen und Hörer von okku okay cool haben mir ja auch schon teilweise den, den Glauben in die Menschheit zurückgeschenkt, lange bevor es den Discord gab und da gibt es so ein Haustier, zeigt eure Haustier-Channel, äh, <lacht> haben mir die Hörerinnen und Hörer einfach so unaufgefordert per Mail Bilder ihrer Haustiere geschickt, einfach so, weil sie gesagt haben, äh, hier, das freut dich doch und dann einfach so Bilder gemacht extra und also, da kannst du ja auch glauben, wie ich mich gefreut habe, also jetzt wirklich ohne Mist, das ist so, ja. du rechnest nicht damit, dann hast du vielleicht auch noch so einen doofen Arbeitstag und plötzlich kommt da eine E-Mail von von einem, von einem Menschen rein, den du nicht kennst und dann sind da einfach Haustierbilder und ich dachte mir, oh mein Gott, das sind ja einfach die geilsten Leute der Welt, also wirklich, das ist so, das, da lernt man Menschen und ich habe ja manchmal so eine leichte misanthrope Ader, äh, auch wenn man, also atmet man vielleicht gar nicht, aber habe ich und dann denke ich mir so, mein Gott, das sind wirklich, das sind gute Leute, so, das ist wirklich nett, da ist man richtig gerührt, so, das ist richtig schön. Ja, geht mir ganz genauso.
1: Ich habe halt auch, äh, ich bin halt zwar grundsätzlich ein Glas halb volltyp aber halt ähm, dadurch, dass ich echt lange in der Spielebranche gearbeitet habe, kenne ich halt auch die ähm, halb leere und schlammige Seite der Branche. Ja. Und äh, man man kann sehr sehr schnell der Versuchung verfallen zu denken, das sind halt alles Arschlöcher, diese ganze toxische Community, die halt mhm. äh, solche Sachen wie Gamer geht ins Leben ruft. Wie kann das denn sein? Das es geht doch um Videospiele und dann Ah, das ist alles schrecklich und furchtbar und mhm. crunch und das ist, also man kann sich das Leben in der Branche ähm, durch einen ähm, sehr, sehr verstellten Blick extrem schwer machen und äh, sehr schlecht sehen, also sehr, sehr schlecht auf die Branche sehen. Auf der anderen Seite gibt es so viele wunderbare Dinge und das ist halt ein kleiner, aber für mich extrem spezifischer Teil davon, wo ich dann einfach sehe, dass ähm, Leute mit dem, was ich mache oder mit dem, was du machst, so glücklich sind, mhm. dass sie äh, sich inspiriert fühlen, ähm, etwas zurückzugeben und das ist toll. Das äh, das äh, das zeigt so ein wunderschönes Bild äh, auf, ein, äh, wirft so ein wunderschönes Licht auf einen Teil der Menschheit. Ähm, ich bin dafür äh, wahnsinnig dankbar und das das äh, macht mich. Tierisch glücklich. Also äh, ich mache alle alle paar oder einmal im Jahr oder sowas mache ich halt eine, eine Bonus-Episode, wo ich halt so ein bisschen Tabula Rasa mache, wo ich über den Podcast an sich rede, mhm. wie die Zahlenentwicklung sind etc. etc. Das gehört ja mittlerweile dazu und ähm, da gehe ich halt auch so ein bisschen in Medias Res, was das Feedback von den Leuten angeht und das ist, äh, das macht mich das macht mich so happy. Also ich bin ja auch für konstruktive Kritik selbstverständlich, immer zu haben. Auch wenn ich den Leuten immer wieder sage, nein, ich werde nicht langsam reden, Schluss. <lacht> ähm, aber es, dass die Art und Weise, ähm, wie, wie die Arbeit, die man selbst leistet und von der man niemals weiß, ob sie wirklich jemanden interessiert, dann schlussendlich wertgeschätzt wird, ähm, die gibt einem so viel Kraft. Ähm, das, ist, das ist toll. Ähm, das
0: soll bitte niemals aufhören. Ich finde das super. Guck mal, da haben wir jetzt nochmal zum Ende des Gesprächs einen großen Regenbogen gezeichnet. Ja. Wir haben ja eigentlich auch mit einem Regenbogen angefangen. Ich habe von Monkey Island erzählt, das ist genau. immer noch für mich ein äh, bedeutender Tag heute. Deswegen schön, dass wir jetzt dann auch noch so ein schönes Gespräch dazu geführt haben. Äh, also mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank. Das war eine richtig schöne Reise. Wir begannen in der DDR <lacht> und endeten bei Games Not Over. Äh, Game Not Over. Ich finde, äh, ich, find, ich bin sehr zufrieden. Paul, das war spannend. Das war toll. Vielen herzlichen Dank, Tom. Ähm, ich habe allerdings noch eine Frage an dich. Ja, gerne. Ja, äh, Was bedeutet eigentlich, okay,
1: cool, also wie kommst du, bist du da drauf gekommen? <lacht> ja, das ist jetzt hier geheime Trivia,
0: die jetzt verraten wird. Also, äh, also das ist, äh, das ist, hat tatsächlich, äh, also wo fange ich an? Ich fange an, ich, ich schütte mir gerade nochmal kurz ein Wasser in mein Glas, bevor ich da als ansetze zu antworten, weil äh, <lacht> ich habe ich hab nicht damit gerechnet, dass jetzt nochmal ein neues Thema kommt, pass auf, Moment, Sorry. An. In der Zwischenzeit können wir alle da draußen kurz drüber nachdenken und mutmaßen, was es mit dem Namen auf sich hat.
1: Ja, also ich habe ja tatsächlich auch so diverse Theorien, vor allen Dingen, da deine URL ja auch noch okcool.space okay ist. Also das ist ja nur die, auch die abgefahrenste URL-Endung aller
0: Zeiten. Wer ja. macht denn sowas? Wie kommts dazu? Ich muss es wissen! Okay, ich bin bereit. Also es gibt okay. äh, im Grunde zwei Erklärungen. Die eine ist die ursprüngliche und dann, äh, als ich das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt hat, kam noch oben drauf, was was sich da wunderschön ergänzt hat. Also erstmal der ursprüngliche Sinn war, äh, ich war ja mal äh, festangestellt äh, bei GamePro zuletzt und habe da, da gab es regelmäßige Pitch-Meetings ähm, und da äh, war ich immer wieder in der Situation, dass ich mir gedacht habe, so total cool wäre es, über Folgendes zu schreiben und habe dann äh, immer mal wieder Absagen dafür bekommen von meiner Chefredakteurin oder von anderen aus dem Team. Die gesagt haben, nee, aus folgenden, Klammer auf, übrigens sehr nachvollziehbaren Gründen, macht es für uns keinen Sinn, diesem Text nachzugehen so. Und was ich mir dann da oft dachte, war so ein resigniertes, aber ich verstehe es dann doch durchaus irgendwie, okay, cool. Das war so dieser Gedanke, den ich da hatte. Und als ich dann selbstständig wurde, äh, danach, äh, und ich dann äh, Pitches verschicken musste, also eine ganz ähnliche Situation hatte, wo ich Redaktionen, meine Ideen schicken musste und dann mir gehofft habe, hoffentlich finden die das toll, hoffentlich geben mir die, die Geld dafür, kam immer mal wieder natürlich auch eine Absage zurück und auch da kam mir immer wieder in den Kopf so, okay, cool. Und dadurch war schon mal so diese Begriffs-, also diese Wortkombination fest in meinem Kopf. So. Und dann habe ich, als äh, äh, bevor Corona so richtig losging, also lange davor, dieses Magazin gibt es ja schon eine Weile davor, ähm, habe ich äh, durch die Selbstständigkeit auch gemerkt, so oh, ich muss gucken, dass ich hier regelmäßig aus äh, meinem Homeoffice rauskomme, weil ich war nicht mehr in der Redaktion, ich musste immer irgendwie daheim im Grunde arbeiten und war erstmal auf mich alleine gestellt. Wenn ich nicht das erzwungen habe und gesagt habe, so ich gehe in die Bibliothek und ich gehe quasi aktiv unter Menschen, da neigt man dann sehr schnell zur Vereinsamung, weil man einfach nicht mehr raus muss und das ist so super gefährlich. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, wirklich mich darum zu bemühen, regelmäßig Freunde zu treffen, und wirklich das zu organisieren, damit man nicht so hier völlig untergeht alleine. Und da entwickelten sich aus diesen Treffen, die ja dann plötzlich so unglaublich wertvoll, also noch viel, viel wertvoller waren als vorher für mich, weil das so wichtige Kontakte waren, ähm, auch für mein Wohlbefinden einfach, entwickelten sich Gespräche, die unglaublich tiefgehend waren. Ich habe wirklich ausgekostet jede einzelne Begegnung. Und manchmal äh, brachte ich mein Gegenüber in ganz lange Monologe, an deren Ende ich mir immer nur so völlig fasziniert dachte, Okay, cool. Das war krass, mal quasi so ein Einblick in dein Leben zu bekommen. Und ja. aus diesen beiden Dingen heraus, zum einen dieses, ich habe Ideen, aber kein Ort, wo ich die loswerden kann. Und zum anderen, ich führe lange Gespräche und denke mir am Ende völlig fasziniert, okay, cool, äh, kam diese Idee für den Namen. Und dann, also das ist die Ursprungsgeschichte, und dann obendrauf, als ich dann überlegt habe, wie kann denn die Seite, also die URL heißen, wurde mir auch Space angeboten. Und da war für mich sofort klar, Space ist es, weil die Endung ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte ja mehr oder weniger ein Platz. Schaffen, wo einfach diese coolen Geschichten aus und über die Branche geschrieben und entstehen Aha. und gesprochen werden. Und deswegen Smart. ist es der Cool Space. Aha. Also, das ist der, weißt nice. du, das ist der Ort, wo die Geschichten sind. Ja, ja. Mensch, so, das, das ist, ist die, ja
1: <lacht> die Origin-Story. <lacht> Super, ja, das ist das ist das ist doch schön. Das hat also nicht nur klingt das dann halt cool, sondern hat auch noch so eine Metabedeutung.
0: Gefällt mir sehr ja, gut. Toll, danke. Ja, also das ist auch, deswegen, also ich mache das ja so gerne. Und das ist so, das hat, jetzt merkt man halt vielleicht dann auch, wie tief das in meiner Biografie verwoben ist, dass da zwei Dinge zusammenkommen, diese, diese, diese Rückweisung, sage ich mal, in Klammern, wie gesagt, die ist völlig berechtigt, das waren einfach Ideen, die haben da nicht hingepasst. Und zum anderen dieses dieser Gedanke, den man nach langen wirklich guten Gesprächen einfach hat. Ja. So kam das. Okay. Ja, cool. also da hat sich's ja richtig gelohnt für alle, die jetzt <lacht> zugehört haben bis zum Ende, <lacht> nochmal ein bisschen sowas erfahren. Ja, also dann nochmal, äh, Paul, vielen Dank dir, es hat, war mir wirklich eine Freude, äh, ich bin auch froh, dich in Zukunft noch an andere Stelle zu hören, wir haben ja hier bei The Pod, treffen wir manchmal aufeinander beim Altbier bei so einem Format, wo wir uns alte Spiele angucken, äh, da freue ich mich schon drauf, ich habe keine Ahnung, wann es wieder passiert, aber da freue ich mich jetzt schon drauf, es ist immer schön mit dir.
1: Ja, geht mir ganz genauso, auch wenn du es bis heute nicht hingekriegt hast, das Ding richtig zu benennen. Das heißt, Klassiker
0: aus dem Übermorgenland. Ach Gott, ah. ja, jetzt kommen schon die Insider <lacht> aus dem DEPOT-Universum. Also, also ja. ich schmeiß dich jetzt liebevoll Jawohl. raus. Äh, vielen Dank dir nochmal und äh, bis ganz bald hoffentlich. Vielen herzlichen Dank, Dom. Bis bald. Tschüss. Mhm. Tschüss. Ja, das war die Folge mit Paul Kautz, mein Aufholen, Nachholen der letzten Jahre, in denen ich ihn nicht persönlich sehen konnte. Jetzt gemerkt, ich hatte viele Fragen, es hat mich alle sehr brennend interessiert und entsprechend bunt und umfangreich war das Gespräch und auch etwas länger als sonst. Aber ich glaube, da beschwert sich hoffentlich niemand, ich auf gar keinen Fall und Paul wohl auch nicht. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann würde ich euch bitten, einen kleinen äh, Spaziergang einzulegen. Nachdem wir jetzt durch das Leben von Paul Kautz spaziert sind, könnt ihr als nächstes... Nächstes, oh Gott, in den iTunes-Store spazieren äh, und dort diesem Podcast äh, fünf Sterne raushauen. Äh, das ist etwas, worüber ich mich sehr freue. Das ist etwas, worüber sich andere Menschen freuen, die dank dieser Bewertung dann sich denken, Mensch, diesen Podcast, den probiere ich mal aus, den schaue ich mir mal an. Das wäre sehr, sehr lieb, wenn ihr dann noch obendrauf super gut gelaunt seid und denkt, Mensch, dieses Projekt, das ist interessant, das ist toll, da steckt da so ein Typ so viel Zeit und Energie rein. Wir können ihm irgendwie unsere Dankbarkeit noch anders zeigen als durch Retweets, durch nette Mails und Kommentare und so, dann gibt es da eine Möglichkeit und zwar auf Steady äh, habe ich eine Seite eingerichtet für Okay, Cool. dort kann man äh, ein paar Euro in den Hut werfen und wenn es 5 Euro sind, dann bekommt ihr nicht nur meine ewige Dankbarkeit, sondern auch Zugriff auf ein Premium-Podcast-Format, in dem ich alte Spiele nachhole, die ich nie gespielt habe, von denen aber alle Menschen sagen, Mensch Tom, wie kann das sein, warum hast du das nicht gespielt? Zuletzt war es zum Beispiel Spiel Firewatch und Portal. Das nächste Spiel steht auch schon an. Äh, und äh, dann würde ich doch einfach mal sagen, guckt euch das mal an. <lacht> oh Mann, ich bin, ich fühle mich immer ein bisschen doof, wenn ich das so bewerbe, aber ich will nicht, dass es an euch vorbeigeht. <lacht> Ach Mensch, naja, jedenfalls hier ist der Hinweis zu diesem Premium-Format, wenn, wenn ihr damit was anfangen könnt, voll cool, wenn nicht auch gar nicht schlimm. Hoffentlich habt ihr wenigstens Spaß mit dieser Folge gehabt und wenn das auch doof war für euch, dann schreibt mir eine Mail, mail at domshot.net, schreibt mir eure Kritik, was hätte besser sein können und dann weine ich mich damit in den Schlaf. Gute Nacht, bis zur nächsten Woche.